0: Der Fußballtraining-Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Sören. Frei nach dem Motto, was in der Kabine passiert, bleibt natürlich auch in der Kabine, treffen wir uns hier ganz intim. Und ähm, an diesem Ort, der ja für Trainer und Spieler doch eine relativ große Rolle spielt. Und ähm, also für mich persönlich ist eine Kabine ja ein Raum, wo ja vielleicht auch das Herz der Mannschaft schlägt, wo eine Mannschaft auf jeden Fall auch einen Teil seiner Identität hat oder ähm, wo auch der Kosmos dieser Kabine ganz viel über eine Mannschaft aussagt. Und ähm, ja, was verbindest du denn allgemein mit einer Kabine
1: als Fußballtrainer? Naja, in Teilen einen unangenehmen Geruch, muss ich sagen. Manchmal auch schon vor dem Training. Aber ähm, ja, also es ist so, dass natürlich bei uns zumindest ständig Musik läuft. Teilweise auch nicht unbedingt die Musik, die ich favorisieren würde, aber die eben die Musik der Jungs ist. Ähm, in einer Lautstärke, die manchmal absolut nicht erträglich ist. Aber gut, wenn sie es brauchen, sollen sie es machen. Und dann ist es natürlich für mich auch im Großen ein geschützter Raum, in dem wir als, als Team, und da zählt dann eben auch der, der Stab um den Trainer herum, dazu zusammenkommen und dann eben ein Stück weit auch über ja, sehr, ja intim wäre jetzt das falsche Wort, aber für, über, über sehr persönliche Dinge auch teilweise sprechen. Und ähm, ja, wo dann äh, in Teilen große Emotionen auch ähm, dabei sind, ähm, wo man absolute höchste Glücksgefühle miteinander auch erlebt, aber umgekehrt dann letztlich natürlich auch größte Niederlagen und höchste und größte Niedergeschlagenheit und ähm, das sind so Dinge, die dann eben in der Kabine bleiben, wo man vielleicht auch ein wenig dann bei anderen drüber spricht. Ähm, es ist einfach ein besonderer Raum. es ist so, ist und bleibt so. Es war es halt später schon. Und ähm, ja, es gibt da Geschichten, die natürlich dann auch immer äh, im Kopf bleiben. Und ähm, dann auch gerne, wenn man sich dann später mal wieder sieht, auch wieder erzählt werden. Die Heldengeschichten von damals. Die großen
0: Heldengeschichten. Da kannst du gleich einige von loswerden. Ja, gerne. Da freue ich mich drauf. So, und wir sitzen hier in Münster, in Westfalen, in der Kabine der U23 des SC Preußen Münster. Hier ist es so, wir sitzen in der Mannschaftskabine, es gibt aber in diesem Trakt auch eine Trainerkabine. Kannst du uns mal kurz den Unterschied klar
1: machen, was macht ihr wo? Naja, also die Mannschaftskabine ist einmal, also wie ich es dann auch sage, in erster Linie für die Mannschaft, wo natürlich der Trainer und alles drumherum auch ein Stück weit dazugehört, aber in der sich dann die Mannschaft auch mal für sich zurückziehen kann, wo sie auch mal für sich sind, wo sie auch dann Möglichkeiten haben, klar über den Trainer, über das Training, über Auswechslung, Einwechslungen, Entscheidungen im Spiel, über das Spielsystem sich gerne auch dann mal sehr, sehr kritisch äußern dürfen. Und das sicherlich und hoffentlich auch tun, wo sie eben Frust abladen können bei eben dann ihren, ihren Mannschaftskollegen in einer Art, wie sie es vielleicht gegenüber dem Trainer so nicht tun würden. Also für sie einfach auch mal ein geschützter Raum, in dem sie sich auch hoffentlich dann wohlfühlen, wo sie ihre Klamotten auch lassen können und wo sie hoffentlich dann auch sehr gerne immer wieder hin zurückkehren. Die Trainerkabine ist für uns hier bei Preußen einmal dazu da, um natürlich Dinge dann auch in, in einem geschützten Raum in Ruhe besprechen zu können, wie im Trainerteam, klar. Aber ist auch ein Stück weit hier, weil wir eben nur diese eine für alle Mannschaften haben, ein Stück weit Begegnungsraum. Also wir treffen da an den Trainingsabenden, dann in den Zeiten, in denen sich dann die Trainingseinheiten überschneiden, ganz, ganz viele Trainer, Co-Trainer, Betreuer der anderen Mannschaften und stehen dann so auch in einem regen Austausch. Man spricht dann auch nicht nur über Fußball, sondern auch über private Dinge. Es ist einfach eine angenehme, schöne Atmosphäre, die da dann auch entsteht.
0: So, und fallen wir mit der Tür ins Haus. Wir beide kennen uns. Ich glaube, das Nein. ist für die Hörer da draußen gar nicht so unwichtig auch, oder um dieses Gespräch mit, mitverfolgen zu können. Ja. Wir haben ein paar Jährchen zusammengearbeitet, deshalb ähm, auch hier bei diesem Verein, deshalb ähm, kenne ich die Gegebenheiten ein bisschen und habe auf dem Weg hierhin auch darüber nachgedacht, wo war ich häufiger in der oder im Prinzip länger, in der Trainerkabine oder in der Mannschaftskabine? Wie würdest du das einordnen?
1: Also ich glaube, dass es tatsächlich ähm, die Trainerkabine ist. Ähm, die Mannschaftskabine ähm, haben wir, glaube ich, auch immer betreten, vielleicht mal kurz vor den Trainingseinheiten, um Dinge anzusagen, kurz danach, um nochmal einen Ausblick auch zu geben. Aber in erster Linie dann doch eher an den Spieltagen, zur Spieltagsbesprechung, Einstellung auf den Gegner, Einstellung auch der eigenen Mannschaft. Ich glaube, dass wir mehr Zeit in der Trainerkabine verbracht haben. Boah, da gibt es auch ein Sofa, also von daher, nicht nur die Toilzbäcke, das ist ja auch schon mal ein
0: Anreiz, ne, also von daher ich glaube, später in den Jahren wurde auch mal ein Kühlschrank reingestellt. Steht er da er noch? Steht
1: er steht da immer noch, aber er ist aktuell
0: nicht angeschaltet. Der steht hier auch nicht in der Mannschaftskabine. Schade. Nein, nicht mehr. Wie ist es hier beim SCP? Ähm, diese Kabine, gehört die
1: nur der U23 oder wird die von weiteren Mannschaften belegt? Genau, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, auch wenn der Verein an sich ähm, sicherlich auf vielen Ebenen auch sehr ambitioniert arbeitet ähm, und auch ambitionierte ähm, Ziele immer wieder auch verfolgt und in Teilen auch ähm, recht professionelle Strukturen vorweist, ähm, wenn man sich so die Vereine eben hier auch in der Umgebung anschaut, dann ist es eben der größte Verein. Ähm, so ist es dann doch aber so, dass wir uns hier eben eine Kabine teilen, zweimal die Woche mit der ähm, U14. Und ähm, ja, das, da entstehen dann natürlich auch immer irgendwo, einmal natürlich Schnittpunkte und ähm, auch immer mal wieder in irgendeiner Form Konflikte, weil Klamotten vielleicht nicht richtig hingelegt wurden oder dann eine Tasche plötzlich fünf Meter weiter steht. Das ist nicht so ganz einfach, aber es ist schon so, dass es im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die sich auf dem Niveau unserer U23 eben bewegen, wir keine eigene Kabine eben haben. Und das ist aber seit eh und je hier schon so oder seit jeher. Was würdest du jetzt sagen? Seit jeher, wird es ja, Hört sich besser an, ne? Ja, ja seit jeher schon so. Und ähm, ich bin jetzt äh, im 10. oder 11. Jahr hier bei Preußen. Und ähm, ja, seitdem ist das eben der Status Quo. Und ähm, wenn es dann vielleicht irgendwann mal zu einem Nachwuchsleistungszentrum kommen sollte und sich dann auch äh, Peripherie verändert, wer weiß, vielleicht gibt es dann noch mal eine feste Kabine für die U23. Wer weiß immer noch Trainer bin oder in welcher Position ich auch noch bei dem Verein bin, das wird man sehen. Das wird wohl doch noch ein klein wenig dauern, denke ich.
0: Ja, du hast schon gesagt, du bist ja ein Jahrzehnt oder schon bald entsprechend länger hier. Erzähl uns doch mal kurz, wie hat es dich denn oder was hat dich hier hingetrieben
1: und warum bist du noch da? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich habe damals mein Studium in Göttingen aufgenommen, als ich auch noch aktiv Fußball spielte. Ähm, und bin dann über das Studium, über mein Lehramtsstudium nach Münster gekommen. Und ähm, konnte dann eben aufgrund einer sehr schweren Knieverletzung auch nicht mehr wirklich ambitionierter Fußball spielen. Und dann war bei Preußen, ähm, habe ich am Sportinstitut hier in Münster von Preußen einen Ausschrieb gesehen, dass sie eben einen Co-Trainer für die U13 suchten. Und habe gedacht, okay, ja, das ist ein großer Verein. Grundsätzlich bin ich ein großer Freund auch davon, ambitioniert zu arbeiten und ähm, ohne irgendeine, also eigentlich nur mit dieser Vorstellung, dass es vielleicht ein ambitioniertes Arbeiten sein könnte, aber ohne irgendwas weiteres, wie es hier aussieht, ich war vorher auch noch nicht wirklich im Preußenstadion, ich, der Name war mir natürlich ein Begriff des Vereins, aber bin ich dann einfach mich mit dem ähm, damaligen Jugendkoordinator ähm, getroffen und dann ging das eigentlich relativ zügig, dass ich da dann plötzlich im, im Boot mit war und so, bin ich dann hierher gekommen und am Ende kann man auch sagen, hängen geblieben. Mittlerweile ist es sicherlich ein, äh, nicht nur ein Stück meines Lebens, sondern ein großes Stück meines Lebens geworden. Und ja, ich glaube, ich wäre jetzt nicht so lange hier, wenn ich ähm, nicht sagen würde, dass ich auch ein Stück weit Fan dieses Vereins geworden bin und mir der Verein auch ein Stück weit natürlich ans Herz gewachsen ist. Ne? gleich ich früher als Kind natürlich überhaupt gar keine Schnittmenge mit Preußen oder mit Münster hatte, ich komme aus dem Großraum Hannover oder Göttingen eben und da äh, gibt es andere Baustellen, fußballerisch. Und da denkst du erstmal nicht an Preußen-Münster. Das war ja auch nicht deine allererste Trainerstation hier, oder? Nee, die allererste waren tatsächlich Fußballcamps, glaube ich, ja. so viel, viele auch, also wie das viele auch gemacht haben, die dann irgendwann mal einsteigen in, äh, im Jugendbereich. Ähm, so in den Sommerferien, Osterferien dann mit dem Fußballcamp in Deutschland rumgereist, dann Gruppen geleitet, ein paar Euros nebenbei verdient oder D-Mark. Ähm, dann ähm, war es so, dass ähm, ich zu einer Zeit in Ostwestfalen Fußball gespielt habe, beim SV Höxter. Mich da dann auch am Knie schwer verletzt hatte, nicht mehr spielen konnte. Ähm, aber das Geschehen dort, ähm, weil ich in dem Verein auch zu der Zeit sehr verwurzelt war, natürlich weiter sehr eng auch verfolgt hatte. Ich habe dort in der Zeit meines aktiven Fußballspielens eine ganze Menge toller Menschen kennengelernt, die auch heute noch zu meinem engsten Freundeskreis gehören und die damals dort eben auch noch spielten. Und der Verein befand sich dann in einer Saison im Abstiegskampf der, der Landesliga. Ich studierte schon hier in Münster und ja, die hatten dann, ich glaube, fünf oder sechs Spieltage vor Schluss den Trainer gewechselt. Und waren eben auf der Suche und fragten mich, ob ich das interimsweise machen wollen, würde, könnte. Ist ja auch eine naheliegende Option vom Münster, danach extra zu fahren. Richtig, genau. Das, ähm, da habe ich nämlich erstmal gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. <lacht> sondern Es war dann wirklich so eine Herzensangelegenheit, ich gesagt habe, ich hatte so viele schöne Momente auch in dem Verein. Und da sind noch so viele Menschen, ähm, mit denen ich eben auch diese, diese Momente geteilt habe. Und vielleicht hat man dann auch so das Gefühl, was zurückgeben zu wollen. Und ähm, war ein kurzes Überlegen. Den Aufwand, den ich dann betrieben habe, den hatte ich erstmal nicht so auf dem Sender, aber ja, ich habe es dann gemacht tatsächlich. Ähm, dreimal die Woche dann von Münster abends dann nach Höxter zu fahren. War schon ein Brett, war sehr anstrengend. War vor allem auch meine Examszeit. Sonntags dann die Spiele. Und man muss sagen, das ist auch äh, natürlich nicht von Erfolg gekrönt. <lacht> <lacht> mit, mit wehenden faden sind wir äh, abgeschieden am Ende in die Bezirksliga. Und... Ähm, ich weiß gar nicht mehr von den sechs Spielen, ob wir welche gewonnen haben und wie viele. Das würde es tatsächlich noch mal zu recherchieren gelten, aber es war trotzdem eine spannende Zeit und auch ein spannender Einstieg in diesen Bereich Herrenfußball, den man da mal hatte, so den Einblick. Ja und jetzt so im Nachgang, auch heute ist das ja noch so, dass ich nicht alles richtig mache, aber damals habe ich auch viel falsch gemacht, muss schon sagen, also es war schon, schon nicht so einfach. Was meinst du?
0: Klar, du warst für so ein Höchster bekannt, als. als, als ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Als bunter Hund vielleicht. <lacht> <lacht> hast du da mit jemandem gesprochen, der das Nein. erzählt hätte? Weiß ich nicht, ganz vielleicht. Gab es da Gespräche? Du warst Kapitän der, der Höchsteraner Mannschaft damals auch. Aber was glaubst du, wieso sind die auf dich gekommen? Jetzt mal von deinem, von deinem Namen weg oder dass du da deine Wurzeln hattest. Was hast du vielleicht als Spieler richtig gemacht oder was hast du gemacht? um für seinen
1: einen Trainerjob in Frage zu kommen. Ich glaube, dass ich als Spieler ähm, immer sehr kritisch war und viele Dinge auch ähm, bei Trainern hinterfragt habe, ich mich grundsätzlich ähm, so für den Fußball insgesamt sehr interessiert habe, auch so äh, für die Entwicklung von Fußball und ähm, dass ich mir nie zu schade war oder mich nie davor gescheut habe, eben auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich war sehr, sehr früh, äh, muss man sagen, tatsächlich auch dann in Höchster in der Verantwortung, eben auch als Kapitän. Ähm, ich hoffe, dass man im Nachgang darüber sagt, dass ich das vielleicht ganz ordentlich gemacht habe. Aber ich hatte nie Angst davor, eben Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ja, vielleicht hat man sich auch daran dann erinnert. Ähm, vielleicht fand man auch einige Dinge gut. Da müsste man dann natürlich Weggefährten fragen. Und hat mir das deshalb vielleicht auch zugetraut. Letztlich sind wir da abgestiegen. <lacht> ja, versuch macht klug. <lacht> Anfangsjahre
0: sind keine Herrenjahre. Ja. Ein paar Phrasen rauszuhauen. Ne? Ja, ja, das ist so. Du hast über Weggefährten gesprochen, Sören. Sag mir mal, was kannst du mir denn über den Spitznamen Regner und Schöngeist erzählen?
1: Eigentlich nichts. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich ein, ähm, ein Spitzname, den ich mal, oder das ist eine Aussage mh, eines Torwartes von mir, ähm, mit dem ich zusammengespielt habe, ähm, vom SV Höxter. Wir haben damals in der Zeit tatsächlich so die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte ähm, ja, beschritten gemeinsam mit einer Mannschaft, die so über zwei, drei Jahre so ein bisschen gewachsen war, einen tollen Trainer, der unglaublich engagiert war und ähm, auch gute Ideen hatte, das es geschafft hat, eben diese Mannschaft auch, auch so zusammenzuhalten und ihr eine Motivation zu geben, ihr ein Ziel und eine Vorgabe ähm, zu geben. Und ja, als wir dann eben damals ähm, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Verbandsliga aufstiegen, war das ein Riesenfest in Höxter. Ne? Also da war wirklich ähm, ich will jetzt nicht sagen die Stadt auf den Beinen, aber da sind viele Leute gekommen, haben gratuliert. Wir durften uns hinterher sogar ins goldene Buch der Stadt oh, eintragen.
0: Waren die Ersten?
1: Die Ersten vom SV Höxter, weiß ich gar nicht. Die haben auch eine Leichtathletikabteilung, wo es vielleicht auch mal irgendwelche großen Talente gab, die große Erfolge gefeiert haben. Und bei den Fußballern bin ich mir auch nicht so sicher. Aber wir durften es halt machen. Und das ist natürlich schon so, auch wenn es eine relativ kleine Stadt ist, ist es natürlich in dem Moment was Besonderes, es ist Lohn für irgend, ähm, nicht irgendetwas, sondern es ist Lohn für, für etwas, was du wirklich geleistet hast für, für was Besonderes. Und ähm, in dem Moment fühlst du dich natürlich damit ähm, total glücklich. Und ja, dann habe ich dann so eine kleine Rede dann auch gehalten. Ähm, und im Nachgang taufte mich dann unser Torwart als Redner und Schöngeist. Und das hatte sich dann äh, oder hat sich dann auch so über die Zeit so ein bisschen Fortgesetzt. Ähm, ja, Spitzname ist es nicht, aber es kommt immer mal, wenn ich so wie jetzt ins Labern verfalle, kommt es immer mal wieder durch und dann wird es von der einen oder anderen Seite mal wieder angesprochen. Das ist auch dann häufig Zeichen, dass ich mich vielleicht mal ein bisschen, ich mich ein bisschen kürzer fassen soll.
0: Ich habe jetzt nicht aufgezeigt, aber ich glaube, das ist schon etwas, was sich charakterisiert. Die Kommunikation allgemein, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Aber kurz nochmal zu deiner Spielerkarriere, denn einer dieser. Dieser Weggefährten, der hat mir von einer Situation erzählt in der Kabine, die ich ganz spannend fand und vor allem auch finde, dass wir die in die Welt hinaustragen sollten nochmal. Und zwar war das bei einem Bezirksliga-Spitzenspiel, das du damals gespielt hast. Es war kurz vor der Halbzeit und du hast dich mit einem Mitspieler in der Kabine befunden, obwohl ihr beide eigentlich in der Startformation standet. Sören, was hat sich da
1: zugetragen und was war da los in der Kabine? Ja, also da muss ich jetzt natürlich ganz weit in meinen Erinnerungen und ganz tief... Äh, das glaube ich gar nicht, dass du da so tief reinguckst. Ich hast. habe auch Befürchtungen, wer dir das erzählt hat, aber dazu vielleicht später mehr, das weiß ich nicht, ob der Name hier noch äh, preisgegeben wird. Naja, es war tatsächlich, ähm, der Verein war damals in die Bezirksliga abgestiegen und dann naja, hatten wir ähm, so eine Mannschaft, die sicherlich in der Lage war, dann auch... Aufzusteigen. Wir hatten in dem Jahr noch kein einziges Spiel verloren, waren mittlerweile in der Rückserie und spielten gegen Tabellenzweiten, der auch, glaube ich, nur ein Spiel verloren hatte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich musste vorweg sagen, ich war, glaube ich, als Spieler vor allem für Schiedsrichter sicherlich nicht der leichteste Spieler. Ähm, Im Nachgang tut mir das auch unglaublich leid, weil ich auch selbst. Als ich war selbst tatsächlich ja auch mal Schiedsrichter und habe das auch immer total ätzend gefunden, wenn ich die Spieler dann immer anfing zu diskutieren. Aber ich konnte da irgendwie nicht immer an mich halten. Und ähm, es war so, dass es eine Situation gab, dass ein Spieler von uns tatsächlich, ähm, wie ich es empfunden habe, doch sehr hart gefoult wurde. Er hatte sich auch verletzt, äh, brauchte Behandlung und er lag dann äh, am Boden. Schiri hatte auch gepfiffen, das muss man dazu sagen, ist faul. Und ähm, mein Mitspieler lag dann am Boden und sagte irgendwie, hey, du bist doch so eine Bratwurst. Und... Ja, der Schiri hatte das dann, glaube ich, so auf sich bezogen. Ich hatte es eigentlich so empfunden, dass er den Gegenspieler meinte, was es am Ende ja nicht besser macht. Es hat die gleiche Konsequenz. Er bekam die rote Karte. Und ich bin dann in eine kurze Diskussion mit dem Schiri eingestiegen. Klar, es hat noch keiner so, eine, so etwas zurückgenommen. Man hofft ja dann immer drauf und man, kann, man hält sich dann auch nicht zurück. Am Ende war es dann so, dass er, ich doch über die Dinge, die der Schiri mir sagte, sehr lachen musste. <lacht> ja, und dann ging der Schiri weg und er sagte dann so, hören Sie jetzt auf zu lachen. Und ich musste dann weiter lachen. Und er sagte, wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören zu lachen, dann äh, schmeiße ich Sie vom Platz. Und ich habe das halt gesagt, das ist hier jetzt nicht wahr. Also völlig absurde Situation. Und dann kam er auf mich zu und sagte, hören Sie jetzt sofort auf zu lachen. Und dann kriegte ich wieder so einen Lachflash und schüttelte nur den Kopf und ja, ich hatte vorher schon die gelbe Karte gesehen, wegen vollspiels irgendwann in der ersten Halbzeit auch schon und ähm, dann zeigte er mir die gelb-rote Karte. Mein verletzter Mitspieler war schon in der Kabine, ich kam hinterher und er sagte, ey, was machst du denn hier? Da ich so, glaubst du mir, hier hat mich runtergeschmissen und sagte, was hast du denn gemacht? Ich habe gelacht. Er sagte, das war unglaublich, auch das ist natürlich so ein Anekdötchen. Das begleitet einen irgendwie die ganze Zeit. War aber tatsächlich, ähm, auch wenn ich häufig sicherlich an der Grenze war, ähm, einer von zwei Platzverweisen meiner ganzen Fußballerkarriere. Der andere war wegen Hand auf der Linie. Und die rote Karte habe ich gar nicht gesehen, weil der, die Kabine direkt hinter dem Tor war, wo äh, ich das Handspiel gemacht habe. Und ich wusste, als er gewiffen hat, was kam, und bin direkt hinter dem Tor und Kabine gegangen, und äh, habe die rote Karte am Ende gar nicht gesehen. Der Elfmeter war auch noch drin. Hat sich also nicht gelohnt, das Ding. Zwei Platzverweise meinst du? Ich glaube ja. Wieso wird von mehr berichtet?
0: Ja, ich ich meine, ich habe von einem Dritten gehört. Erinnerst du dich an ein Spiel gegen, der Club hieß damals noch LR Aalen im Westfalenpokal? Oh. Wo, sagen
1: wir mal so, äh, ja. du ein Zeichen gesetzt hast? Ja, es ist tatsächlich so. Ähm, habe ich verdrängt. Wenngleich es äh, ein tolles Spiel war spielt spielte damals in der zweigleisigen Regionalliga, war absoluter Aufstiegsfavorit, ich glaube auch Tabellenerster und ist in dem Jahr, soweit ich weiß, auch noch aufgestiegen in die, ähm, in die zweite Bundesliga. Und wir durften mit dem SV Höchster damals ähm, im Westfalen-Pokal, ich glaube Viertelfinale war das, ähm, dort antreten im Versestadion. Und ähm, ja, knapp hinter der Mittellinie Richtung, Richtung Trainer. Ähm, Bank, ist er geflogen, wir lagen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 1 und hinten, haben am Ende 2-3-0 verloren, hatten aber auch keine Chance in dem Spiel und ich kam einfach zu spät und war keine schöne Aktion sicherlich, auf die man dann am Ende auch stolz sein sollte, wenn wenngleich ja derjenige, auch der Stürmer, weiterspielen konnte, aber ja, unglückliche Situation. Aber das war tatsächlich der Dritte, den ich so ein bisschen verdrängt hatte, warum auch immer, war ja quasi ein Highlight-Spiel. Die negativen Sachen
0: verdrängt man manchmal schneller ja, als die positiven. Das ist tatsächlich so. Also wenn es noch einen vierten gibt,
1: liebe Hörer da draußen, meldet euch. <lacht> Wir werden das noch nochmal zutragen. Ja, ich, weiß, ich, ich lass, mich, lass mich gerne belehren. Also ähm, gleich auch dieser Satz, Niederlagen verdrängt man eher oder schlechte Dinge, ist das tatsächlich so? Würdest du das sagen? Man macht das sicherlich lieber, aber passiert das, dass man das eher verdrängt als die angenehmen Erinnerungen? Ich glaube, es ist schon eine Frage, was du für ein Mensch bist. Wenn du eher positiver
0: gestimmt bist, dann ziehst du da was Positives raus, mhm. vielleicht, und vergisst es dann eher. Aber ähm, viele Menschen leben natürlich auch mit ihrer Geschichte. Und da spielen
1: negative Ereignisse natürlich eine Rolle. Genau das finde ich interessant. Das hat mir nämlich auch gerade eingefallen. Ich habe auch überlegt, um ich glaube, um erfolgreich zu sein, egal ob im, im Beruf oder auch in der, im Sport, egal ob als Trainer oder Spieler, ähm, auch oder als Einzelathlet auch. Ich glaube, dass es ganz, ganz häufig ist, wenn du dir auch große Biografien anguckst, dass große Erfolge im Vorlauf eigentlich auch immer Misserfolge hatten, oder? Da wird es sicherlich auch so Cinderella-Stories geben, keine Frage. Aber bei ganz, ganz vielen ist das tatsächlich so. Ne? Und scheinbar haben die Niederlagen ja vielleicht oder diese Misserfolge nicht so unbedingt sofort gestrichen, sondern das als Motivation für mehr auch genommen. Das ist ja das Schöne im Sport, dass
0: Erfolg und Niederlage so nah beieinander liegen und du immer wieder die Möglichkeit hast, dich neu zu
1: beweisen, auch auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ja, wir sagen jetzt, das ist das Schöne im Sport und wenn du dann ähm, in der 91. Minute nach einer Busfahrt von dreieinhalb Stunden ähm, das Gegentor auswärts bekommst und verlierst, dann findest du es einfach nur scheiße. In dem Moment mit Sicherheit. Aber im Nachgang, ja, wer weiß, wofür es dann gut ist, ne? Dann ärgerst du dich erstmal über die Busfahrt, die du wieder zurück machen musst. Ne? Bloß auf. <lacht> ja. Ja. Ich erinnere mich da auch an sehr, <lacht> an sehr
0: ruhige Minuten ja. auf der Autobahn. Wobei, als
1: Spieler muss ich sagen, gerade so bei diesen Dingern ähm, hatten wir teilweise die besten Auswärtsfahrten, weil wir es dann irgendwann, klar, du bist erstmal in dich gekehrt und lässt es äh, auch erstmal sacken und Lange Zeit traut sich auch irgendwie keiner, aber sobald dann so die ersten Versuche gemacht wurden und auch so vom Trainer vielleicht nichts kommt, ähm, hatten wir da schon sensationelle äh, Rückfahrten, muss ich sagen, die vielleicht dann auch geholfen haben, später wieder erfolgreicher zu sein, wer weiß, also haben ähm, gute Dinge passiert. Die bringen zumindest die Mannschaft näher zusammen und den Trainer
0: vielleicht auch zur Mannschaft, wenn die sehen, okay, der Typ, der ist doch nicht nur bei sich, sondern Teil dieses Ganzen. Das macht ihn menschlicher. Das macht ihn menschlich. Ein menschlicher Trainer. Ja. Boah. Solche soll es auch geben. Und so einer... Ist immer Mensch geblieben. Er ist Mensch geblieben. Sören, du bist Mensch geblieben und sitzt jetzt hier als Oberligatrainer der U23 vom Preußen Münster. Man muss sagen, als ich damals noch hier war, haben wir Westfalenliga gespielt. Also eine tiefer. Und haben es leider mit mir... Ob es an mir lag, ich weiß es nicht. Aber wir haben es nicht Ach, geschafft, Dennis,
1: wir haben, dann, wir haben danach doch einige Anläufe noch genommen, weil du nicht dabei warst <lacht> und wir haben es auch nicht geschafft. Also es, du wirst nicht der, der Grund gewesen sein. Okay, das nehme ich gerne mal so mit. Ich war aber immer dabei, also von daher könnte man die Frage jetzt stellen. Du warst hier, du bist hier, du wirst auch
0: noch länger hier bleiben sind. Davon auf. gehen wir aus. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was. Jetzt bist du Trainer in der U23. Das ist ja doch eine, eine besondere Mannschaft. Oder erzähl mal ein bisschen was zu Leistungsklasse zum Niveau, auf dem du dich hier bewegst.
1: Ja, gerne. Das, also erstmal ist es so, dass es, glaube ich, für den Verein und unsere Mannschaft, für die U23, ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, endlich in diese Oberliga zu kommen. Es ist schon so... Das ist eben in den letzten Jahren in der Westfalenliga bei allem Respekt eben vor der, vor der Klasse, die auch ihre, ihre Stärken auch, auch hat, ähm, auch ihre Besonderheiten. Aber war es schon so, dass du ähm, auch Spieltage hattest, wo du wusstest, dass du, auch wenn du nicht an deinem Top-Limit kratzt, Spiele gewinnst. Und ähm, wenn man dann über eine Entwicklung von jungen Spielern nachdenkt, ist das vielleicht nicht unbedingt das Allerförderlichste sondern ich glaube schon, es ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Spieler Woche für Woche auf einem wirklich anständigen Niveau, körperlich, ähm, mental, taktisch, technisch, ähm, wirklich richtig gefordert werden, um dann am Ende in der Entwicklung auch die ähm, Schritte zu tun, die sie eben tun sollen. Wir haben über diesen Schritt in die Oberliga außerdem natürlich auch den Abstand zur ersten Mannschaft ein bisschen verringert. Man hat schon gemerkt, dass eben dieser Schritt Westfalenliga, Dritte Liga, auch bei den Trainingseinheiten oder Trainingsteilnahmen unserer Spieler schon einfach ein riesiger ist. Und ähm, auch wenn Spieler abgestellt wurden in die Westfalenliga, auch einfach der Qualitätsunterschied ein ganz, ganz großer war. Und ähm, das ist jetzt eben schon auch ein Stück weit anders. Ich empfinde die Oberliga als für uns die aktuell wichtige Klasse. Sie ist extrem fordernd, wie ich finde. Nicht nur, weil wir auch einfach mehr Spiele im Jahr haben, sondern weil unglaublich viele ambitionierte Vereine dabei sind, die auch eine große Historie teilweise haben. Und wir auf viele Mannschaften treffen, die individuell ganz hervorragend besetzt sind. Wo auch nicht nur Spieler da sind, die in irgendeiner Form so den Herbst oder den Winter ihrer Karriere bestreiten und vielleicht auch noch mal ein bisschen abkassieren wollen, sondern es sind wirklich sehr, sehr gute Fußballer da, die auch noch total ambitioniert sind, sich eventuell auch für Höheres noch empfehlen wollen oder eben mit ihrem Verein auch noch mehr vorhaben. Und ähm, das Niveau an sich ist schon ähm, deutlich höher als das in der Westfalenliga und hat uns auch am Anfang einige Wochen abgenötigt, äh, uns daran zu gewöhnen und richtig anzukommen, das muss man schon sagen.
0: Hat sich deine Arbeit als Trainer verändert mit dem ja. Wechsel der Liga?
1: Ja, ähm, schon. Ich glaube, ich ähm, das hängt vielleicht aber auch ein Stück weit über die, über die ähm, nein, nicht über, sondern mit der, der Anzahl der Jahre in der Westfalenliga zusammen. Ich glaube, dass ich wieder angefangen habe, mich noch intensiver wieder mit Gegnern zu beschäftigen. Aber wenn du halt dann sechs oder sieben Jahre in der Westfalenliga spielst und dann zum 13. Mal gegen einen Gegner, dann sind viele Dinge auch sehr bekannt. Ja? Vor allem, wenn der Trainer auch schon seit drei Jahren da ist oder wenn, ähm, wenn viele Spieler dort auch schon länger spielen. Viele Stärken, viele Schwächen, viele Besonderheiten kennst du dann einfach. Es sind dann ähm, häufig Nuancen, die sich vielleicht verändern, aber das große Ganze vielleicht nicht unbedingt. Und ich bin da einfach wieder ein Stück weit wachsamer geworden, ein bisschen akribischer auch in meiner Arbeit. So empfinde ich es. Ich hoffe, dass das andere auch so sehen. Und ähm, es ist schon so, dass wir uns auch sicherlich ein bisschen akribischer auch in der Trainingsarbeit auf den Gegner schon vorbereiten. In der Westfalenliga war es so, dass wir immer eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten und wir, ähm, wie gesagt, auch Spiele mal mit einer etwas schlechteren Leistung gewinnen konnten oder es bedarf auch nicht unbedingt einer Systemumstellung, um ein Spiele am Ende auch noch zu gewinnen. Die Westfalenliga verlangt davon, äh, die Oberliga Entschuldigung, verlangt davon, die als Trainer, glaube ich, nochmal ein Stück weit mehr Flexibilität, mehr Wachsamkeit auch. Und wie gesagt, dann auch in der Trainingsarbeit vielleicht auch einfach nochmal eine detailliertere und bessere Vorbereitung. Es ist ja manchmal so, Trainer wechseln den Verein, so ist das
0: Geschäft und du als Trainer entwickelst dich dadurch weiter oder du arbeitest anders, du hast natürlich mit anderen Leuten zu tun. Bei <lacht> dir ist es ja hier so, du bist schon sehr lange im Verein, du warst sehr lange in dieser Liga und wechselst dann zum Glück auf ein noch höheres Niveau. Kann das sagen, das hat so ein bisschen auch ein Feuer wieder in dir entfacht?
1: Ja, ist klar. Also sich dann mit den, mit den Trainern, die dort sind, mit den Mannschaften, die dort sind, sich da zu messen und dann auch den Beweis zu erbringen, dass du eben mit dieser Mannschaft in der Lage bist, auch die Liga erstmal zu halten. Ähm, auch den Beweis zu erbringen, dass eben der Fußball, den wir hier mit der U23 spielen, also sehr ballbesitzorientiert, sehr hochpressend, sehr hochverteidigend in vielen oder fast allen Phasen des Spiels, dass das eben auch in der Liga funktionieren kann, das ist einfach eine große Herausforderung gewesen und natürlich fängst du da vorher brennst noch mal ein Stück weit mehr und auch das hat sicherlich dazu beigetragen, ganz sicher sogar.
0: Noch ähm, größere Einblicke, sagen wir mal, in den, in den Leistungsfußball, in den, Pro, in den Profifußball hast du bekommen, als du vor gar nicht allzu langer Zeit hier interimsweise mit deinem Kollegen Arne Baretz, der hier noch die U19 trainierst, für drei Spiele ja, verantwortlich warst für die erste Mannschaft zwischen, zwischen einem Trainerwechsel. Was hat diese Zeit mit dir gemacht und kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, welche Unterschiede
1: du auch festgemacht hast? ja, also erstmal war es unglaublich spannend, ja, ich ähm, war dem Verein da oder jetzt im Nachgang bin ich dem Verein da unglaublich dankbar, dass sie da so großes Vertrauen äh, in mich gesetzt haben, dass ich da eben als in dieser co trainerrolle ähm, in irgendeiner Form äh, hilfreich zur Seite stehen kann. Auch Arne muss ich da sicherlich danken, dass ähm, er eben ähm, diesen, diesen Weg da oder diese drei, vier Spiele, drei Spiele waren es am Ende, dann eben auch mit mir gemeinsam gehen wollte. Ähm, wir haben jetzt viele Jahre eben nicht zusammengearbeitet in meiner Einstiegszeit bei Preußen, aber in der U23 eben auch schon in der gleichen Konstellation mit ihm als Cheftrainer und mir als Co-Trainer. Von daher kannten wir uns. Und das Arbeiten ist dahingehend schon ein anderes, dass alles nochmal eine Nummer intensiver ist. Also alleine schon auch die Situation, in der sich natürlich die erste Mannschaft in dem Moment befand, im tiefsten Abstiegskampf seit 11, 12, 13 Spielen, ich weiß es gar nicht mehr genau, hatten sie kein Spiel mehr gewonnen und du fängst dann an, einfach an ganz, ganz vielen Baustellen zu werkeln und beschäftigst dich gedanklich fast rund um die Uhr dann nur damit. Einzelgespräche, Trainingsarbeit, Gegneranalyse, Eigenanalyse. Es ist da sicherlich auch aufgrund der Möglichkeiten, die man hat, in der Aufgabenstellung nochmal um einiges mehr und auch deutlich anstrengender. Das, was ich im Nachgang sagen kann, ist, dass mich die drei Wochen oder die vier Wochen auch extrem müde gemacht haben, ne, weil ich nebenbei eben auch noch ähm, den Job in der Schule ähm, weitergemacht habe, die mich dankenswerterweise eben ähm, für, einen, für einen Teil der Stunden auch vertreten haben, ähm, da sehr, sehr kulant, kulant waren und dem Verein und mir sehr entgegengekommen sind, ähm, um mir diese, diese Erfahrung auch zu ermöglichen. Ähm, und das war schon auch für mich, also physisch und psychisch, extrem fordernd, muss man sagen. Und das alles in der Vorweihnachtszeit, wo du vielleicht dann auch, auch gerne mal das eine oder andere machst. Wir hätten uns ja vielleicht auch sonst mal auf dem Glühwein mehr getroffen, wer weiß. Und dann musst du wieder irgendein Video analysieren und da noch ein Gespräch führen, und da über das Training nachdenken. Das machst du in der Oberliga schon auch, aber natürlich in einem anderen Umfang weil teilweise das Material auch nicht da ist oder ähm, es vielleicht auch so nicht eingefordert wird von, von Spielern. Ja, ich glaube, dass die Anforderungen, die die Spieler auch an dich stellen, auch deutlich, deutlich höher sind.
0: So, wer zwischen den Sätzen hört, der hat, glaube ich, mitgekriegt, dass du Lehrer bist an der Schule mhm. und ähm, dass das dein Hauptjob ist. Ja. Du hier quasi als Nebenjob tätig bist bei der U23. Du trainierst viermal die Woche und ähm, hast dann noch das Spiel am Wochenende. Du hast halt diese drei Wochen, circa drei Wochen waren es ja bei den Profis mitbekommen. Sag mal was im Vergleich zu, was der Trainerjob und der, der Job als Lehrer, was würdest du am liebsten machen, wenn du die Wahl hättest und was bringt dir vielleicht das eine für
1: das andere? Also, ähm, ich glaube, dass mir sowohl der Trainerjob als auch der Schuljob hilft, eben vor Gruppen zu stehen. Das, ähm, da hat mir der Trainerjob wahrscheinlich mehr geholfen, weil ich es eben in Jugendjahren schon gemacht habe, eben in irgendeiner Form ähm, in, in Trainerpositionen, Funktionen tätig zu werden. Ähm, hat mir der, der Job dann sicherlich geholfen, dann auch vor Klassen zu stehen, zu unterrichten, eine gewisse Souveränität ähm, auszustrahlen, auch wenn Dinge mal nicht funktionieren, man sich verspricht, Dinge falsch wiedergibt, da eben einfach ein bisschen cool zu bleiben, mit den Dingen umzugehen entsprechend und es einfach auch locker zu nehmen. Umgekehrt ist es schwierig, weil der Trainerjob natürlich schon vor der Schule da war. Aber es ist so, dass ich abschließend sagen muss, dass ich, oder um das abzurunden, sagen muss, dass ich einfach extrem gerne in der Schule arbeite dass das schon auch der Job ist, den ich gerne ähm, weitermachen wollen würde. Und ähm, ja, ich, ähm, also mich treibt nichts daraus. Ich hätte, habe ja gar keine Ambitionen, ähm, aktuell in irgendeiner Form ähm, hauptberuflich im Trainerbereich oder im Fußball zu arbeiten, sondern mich treibt da schon auch eben diese Lust und die Freude an eben jungen Menschen auch ähm, dann Schulestinge mit auf, die, auf den Weg zu geben, und ähm, da eben auch zu helfen. Das
0: Schöne ist, man kann es ja doch sehr gut miteinander vergleichen oder in Beziehung setzen, weil du ja hier mit dieser Mannschaft, die du ja nun mal führst, keine klassische Herrenmannschaft hast, sondern ähm, schon eine Truppe mit sehr jungen Spielern. Du hast vorhin mit, mit lernwilligen Spielern, ähm, über lernwillige Spieler gesprochen, die du hier vorfindest und ähm, diese... diese ja, dieser Job als Lehrer, den kann man
1: hier natürlich als Trainer auch ganz gut fortsetzen. Ne? Also wenn du das jetzt so sagst, ne, dann ist es natürlich schon so, also wenn, wenn du dann nochmal über, über Dinge ähm, sprichst, die sich eben gleichen, dann ist natürlich so klar, du hast diese Einzelgesprächssituation, äh, du hast immer wieder eine Feedback-Situation. Ähm, es geht darum, eben eine Gruppe zu führen, ähm, gruppendynamische Prozesse natürlich auch irgendwo in Bahnen zu leiten, sie zu moderieren, ja, im richtigen Augenblick auch mal loszulassen, aber im anderen Augenblick dann auch entsprechend vielleicht Zügel anzuziehen und Grenzen zu setzen. Ähm, du ähm, hast es in beiden Fällen, dass du sowohl mit der Gruppe als auch mit einzelnen äh, Personen ähm, über unglaubliche Erfolgsergebnisse, aber auch über Misserfolge ähm, sprechen darfst, musst und ähm, da auch ein Stück weit eben dann ein großes Verständnis ähm, für für Situationen aufbringen musst. Und von daher gleicht sich das schon, schon extrem, das muss man sagen. Du prägst natürlich so eine Gruppe auch über die Jahre. Ne? Bei einer Mannschaft, der Durchlauf bei einer Fußballmannschaft ist sicherlich etwas größer als in der Schule, wenn du da Klassenlehrer bist. Aber in irgendeiner Form wir sind, sind das halt deine dann. Ne? Also ähm, ein Stück weit deine Kinder oder deine Jugendlichen und ähm, Hast da einfach einen großen Auftrag. Du kannst auch viel kaputt machen. Ne? Und ähm, dem muss man sich, glaube ich, immer auch bewusst sein. Dann kann da am Ende immer echt was Gutes bei entstehen. Also auch tolle Erlebnisse, ja klar mit der Mannschaft sowieso, auch nicht nur Erfolge, die man feiert, sondern auch so neben dem Platz. Und bei Klassen ja sowieso, wenn du dann auf Klassenfahrt fährst, Klassenfeste hast oder einfach ähm, am Ende des Schuljahres mit Schülern äh, mal die Dinge Revue passieren lässt. Und auch so zwischendurch entstehen da einfach tolle Sachen, ne? schon, schon schön, und die du dich dann auch gerne zurückerinnerst.
0: Kleine Anekdote, das findet hier bei dir ja nicht statt. Ich war ähm, damals Schüler auf einem Gymnasium und es war so, dass mein Sportlehrer für eine gewisse Zeit, ich glaube, erst waren zwei, drei Monate, gleichzeitig mein Fußballtrainer wurde. Wir hatten auch einen Trainerwechsel und er hat diese Position dann bekommen. Und so war mein Trainer gleichzeitig mein Lehrer, den ich auch in der Schule hatte. So hast du diese Verbindung von beiden Institutionen. Und wie hat sich das auf deine Note ausgewirkt? Schlecht. Weiß er du das? Hast du ihm das äh, gespiegelt? Nein, ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht genau sagen. Okay. Aber ähm, ich weiß halt genau, dass wir ihn in der Schule mit... Herr Baum, den Namen kann ich glaube ich nennen, angesprochen haben. Also wir haben ihn gesiezt und dann war es auch spannend, wie gehst du da jetzt mit oben auf dem
1: Fußballplatz? Aber findest du das, fandst du das damals denn, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Ich glaube, es war erstes Jahr C-Jugend, okay. 14. Bei welchem Verein? VfL Wolbeck. Okay, und äh, wie fandest du das, dass der sich dann in der Schule von dir hat sitzen lassen und ähm, auf dem Trainingsplatz war er dann aber der Günther, Jürgen, Klaus oder Peter? Ja, er war der Trainer. Okay. Wir haben ihn auf dem Trainingsplatz Trainer genannt. Okay. Und du,
0: aber in der okay. Schule Herr K. und sie. Ich hatte, und ich finde das eigentlich auch für mich in meinen Gedanken auch richtig so. Ich würde jetzt Lehrer nicht direkt duzen, mhm. glaube ich. Also Lehrer würde ich schon in dieser Situation oder in dieser Beziehung Schüler, Lehrer, dann würde ich den Lehrer doch siezen, deshalb fand ich das so in Ordnung. Aber es war, glaube ich, dann eher komisch für mich auf dem Fußballplatz zu sagen Trainer und du. Ich glaube,
1: also ich. Ich, da auch ein, ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen, weil ähm, wenn ich meinen Trainer mit dem Vornamen beim Training anspreche und dann soll ich ihn plötzlich sitzen und ich kenne meinen Trainer vielleicht auch schon einige Jahre und ich soll ihn dann plötzlich sitzen in der Schule, würde mich, glaube ich, ein komisches Gefühl beschleichen. Ich hatte das tatsächlich mal, äh, nicht Trainer und, ähm, und Lehrer, sondern der damals, als ich aufs Gymnasium ging in Holzminden, der Vater meines damals besten Freundes ähm, wurde dann ähm, mein, mein Lehrer und der hat dann gesagt: Ja, wir kennen uns hier jetzt seit 10, 12 Jahren, ne? du gehst bei uns zu Hause einen aus, du musst hier jetzt nicht ähm, Herr XY zu mir sagen, sondern ich bin weiter der und hat dann den Vornamen gesagt. Das fand ich eigentlich grundsätzlich ganz gut. Mir kam es damals ein Stück weit ehrlich hervor. Ähm jetzt bei uns an der Schule ist es tatsächlich so, dass ich natürlich. Also meine Jungs, die sind größtenteils aus der Schule raus. Ähm, es ist so, dass wir aber bei uns an der Schule doch einige Spieler haben, die ähm, in jüngeren Jahrgängen ähm, bei uns spielen. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nie darauf geachtet, ob die mich dann, wenn sie ansprechen, Herr Weinfurtner oder Sören sagen und wie ich darauf reagieren würde. Wir sind im Schulzentrum im Kinderhaus und einer meiner Spieler geht da tatsächlich ähm, aufs Gymnasium und macht hoffentlich dann in diesem Jahr auch sein Abitur dort. Ähm, und von dem lasse ich mich duzen im Schulzentrum. Also, egal ob da auch dann Kollegen vom Gymnasium oder von der Realschule, Schulleiter etc. beistehen, das ist mir eigentlich egal. Ähm, aber da ist es so, ich bin eben Realschullehrer, er ist Gymnasialschüler und ähm, da ist ja sowieso dann, also wir haben diese, diese, diese schulische, diese, diese Ver Verwurung, diese Verwebung in, in der Schule einfach nicht. Ne? Da gibt es nicht. Von daher bin ich halt weiter Sören. Das ist auch eine weitere Spanne. Aber wenn du nur mal Schüler
0: in dieser Klasse bist und er steht vor dir als Lehrer und du bist der Einzige, der ihn duzt, oder sagen wir, da waren noch zwei Klassenkameraden, die in der gleichen Mannschaft waren, oder du duzt ihn dann zu dritt, die anderen siezen aber alle den Lehrer, dann kann das eventuell auch zu Diskrepanzen Wie
1: würdest du das denn zum Beispiel bei dir in der Firma sehen? Also, duzt ihr euch da alle? Ja. Tatsächlich. Gut. Wie würdest du es denn finden, wenn dein Chef, zum Beispiel einige wenige duzen würde und sich von denen duzen lassen würde, weil er die vielleicht aus dem privaten Bereich schon kennt und von allen anderen sie siezen lässt und die auch siezt.
0: Ich glaube, wenn ich diesen Hintergrund wüsste, dass die sich schon länger kennen oder aus dem privaten auch so kennen, dann ähm, wäre das für mich vollkommen okay. Mhm. Es wäre was anderes, wenn jetzt jemand in der gleichen Situation ist oder Position wie ich und der eine wird geduzt, der andere wird gesiezt, weil man vielleicht auf einer Dienstreise einen feuchtfröhlichen Abend hatte oder so und dann Nein, plötzlich das Du angeboten wurde. Das kenne ich nicht. Erzähl mal.
1: Kommen wir doch mal zu dir, Dennis. Das ist mir leider auch noch nicht ja. so
0: <lacht> <lacht> bei mir so
1: vorgekommen. Da habe ich mich tatsächlich schlecht vorbereitet auf heute. Ähm, vielleicht hätte ich tatsächlich den einen oder anderen mal anrufen sollen, um auch mal Fragen stellen zu können zu den feuchtfröhlichen Dienstreisen. Jürgen, das, das Schöne ist, es geht ja heute um dich, ja. um dich als Trainer. Jetzt hätte das
0: Ganze vielleicht aufgelockert. Vielleicht kommen wir ja noch auf die eine oder andere <lacht> Dienstreise, gleich zu sprechen. <lacht> ja, Ich bin gespannt. Sören, so. ich mache ja gleich ein paar Fotos, die könnt ihr auch in dem Beitrag dann sehen, den ihr auf FT.com. Seht, hier in der Kabine gibt es doch ein paar Flecken an der Wand. Und ich sehe hier so ein, zwei, das ist die Wand, auf die wir genau gerade gucken. Die schimmern leicht rötlich neu. Ich weiß nicht, ob es die Flecken sind, von die ich eventuell ansprechen will. Aber vielleicht kannst du uns in dieser Kabine einmal etwas... Zu den Stichworten Wasserkocher und ähm, frisch gestrichene Wand erzählen. Ich glaube tatsächlich, dass die Wand danach noch
1: mal gestrichen wurde. <lacht> Dann ist es nicht überdeckt worden. Ja. ja, es ist tatsächlich, es schimmert noch so bräulich rot. Ne? Ja. Ja, es ist schon, sieht schon eklig aus, muss man sagen. Äh, oder ist da vielleicht ein U11-Spieler mit dem Kopf gegengelaufen? <lacht> das ist eine Platzwunde gewesen? Ja, ich, ist ja schwierig. Ne? Also, wir hatten mit der U23 vor elendig langer Zeit, muss man sagen. Hier mal so eine Art Weihnachtsfeier oder nach dem letzten Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was genau der, der, der Grund war. Auf jeden Fall gab es hier mal so eine ja, Kabinenparty-Zusammenkunft. Gar nichts großartig Offizielles, sondern die Jungs haben sich da eben zusammen getroffen. Und es gab da einen Spieler, der hat einen Wasserkocher dabei. Es gab Glühwein in der Weihnachtszeit, wie das dann so ist. Selbst die Jungs äh, trinken dann ab und zu mal ähm, nicht-alkoholischen Glühwein. Und ähm, ja, der musste irgendwie aufgewärmt werden. Und ähm, Glühwein in den Wasserkocher. Wasserkocher angestellt, weggeguckt. Wasserkocher auch bis oben hin vollgemacht. Es muss ja viel sein. Ne? Es reicht ja nicht erstmal so vier Tassen zu haben, sondern wenn dann die ganze Flasche. Naja, und wie das beim Kochen dann so ist, komischerweise fängt es irgendwann an zu blubbern. und äh, ja. Rot an die weiße Wand. Der Wasserkocher stand doch etwas schlecht. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob sich der Spieler da noch dran erinnert oder has, hat er dir das erzählt? Oder? Der Spieler erinnert sich noch daran. Den hören wir auch gleich ganz kurz. Oh, okay.
0: Und ähm, der hat ein, zwei Worte über dich mal mir mitgegeben, die ich mal abspielen wollte. Und ähm, ja, wir gucken mal, was der besagte Spieler, wir nennen ihn mal Pascal, zu sagen hat.
1: Also, Sören macht als Trainer aus, dass er eine sehr gute Beziehung zu seinen Spielern pflegt,
0: ähm, dass er ein sehr guter Communicator ist, äh, da er aus dem Schulalltag glaube ich auch viel mitnimmt und weiß, wie man mit Leuten reden muss, wie man ja, bestimmte Worte findet, den richtigen Ton findet ähm, und dann
1: ja auch die, die Sprache der Jungs teilweise sehr gut spricht, im Gegensatz zu anderen Trainern.
0: So und hier stoppen wir mal. Du sprichst die Sprache der Jungs. Besagter Spieler, der wahrscheinlich heute immer noch Glühwein im Wasserkocher warm macht. Ja. Ähm, das geil. <lacht> Nennen wir ihn mal Pascal. Ja. Hat, er lobt dich hier. Also die, den Bezug zum Lehrertum, den hat er hier auch angebracht. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber er sagt, du sprichst die Sprache der Spieler. Warum ist das so eine Stärke von dir?
1: Also erstmal freut mich, wenn, wenn jemand oder wenn es so über mich gesprochen wird. Das ist ein großes Lob, muss ich sagen. So in der Form hätte ich es jetzt so nicht erwartet. Aber ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Also grundsätzlich bin ich jemand, der glaube ich gerne redet, der auch ein sehr geselliger Mensch ist, der einfach auch Interesse an Geschichten und an Menschen hat. Und der tatsächlich, wenn er selbst mal nicht redet, ja das gibt es, die Zeit, auch gerne und ähm, sehr interessiert ähm, zuhört. Und ähm, ja, vielleicht ist es das. Ähm, ich selbst als Spieler fand es auch grundsätzlich immer gut, wenn Trainer gesprochen haben. Wenngleich ich auch glaube, dass das schon mit einer der größten Herausforderungen für Trainer ist, die Kommunikation. Ähm, ja, wenn jetzt so ein Spieler, der auch dann vieles andere gesehen hat und viele, viele wirklich richtig, richtig gute Trainer auch gehabt hat, dann sowas über einen sagt, dann ja, empfinde ich das natürlich als extrem großes Lob. Also freut mich sehr. Ich glaube auch
0: Kommunikation als Trainer ist mit das A und U, um die Mannschaft zu erreichen. Es gibt natürlich völlig unterschiedliche Typen, wie man kommuniziert. Ich glaube, wir kriegen langsam ein Bild von dir auch. Das war jetzt ein Lob eines ex -Spielers. Ich habe noch einen ex von dem man befragt, und zwar deinen alten Kapitän Jonas Grütering. Ach, und äh, ja. <lacht> Jonas hat auch die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Und ähm, ganz interessant fand ich nämlich ein, zwei Aspekte. Wir, wir stricken mal die Geschichte drumherum. Stichwort 95 Minuten Busfahrt. Wir kommen am Platz sein. Wir haben nicht viel Zeit, also zieht euch schnell um. Und der erste Satz der Teambesprechung, ich fasse mich kurz. Hat nie geklappt. <lacht> Hat nie geklappt. Ich selber war dabei und kann mich auch daran erinnern, ich denke, du dich vielleicht auch ein bisschen, meine Frage, Sören, wo sind wir denn da hingefahren? Ich kann sagen, ich war Sörens Co-Trainer zu der Zeit. Ich hatte insgesamt knappe 13 bis 15 Minuten, um die Mannschaft komplett aufzuwärmen. Meine Frage aber, wie lange war... Die Besprechung, die du in der Kabine abgehalten hast, nach der Busfahrt. Boah, keine Ahnung, ich schätze
1: episch lang. Ähm, Sie wurde gestoppt vom Spieler. Ja. Ja, das ist gut. Das war, ich habe ja, keine Ahnung, wo haben wir denn da gespielt? 95 Minuten Busfahrt, warte, muss ich kurz überlegen. Da ist ja 95 Minuten. Das muss entweder Richtung Paderborn gewesen sein, also Richtung mhm. Ostwestfalen es war Marsling, hätte ich jetzt auch gesagt. Ganz genau. Ja, Marsling, ähm, ja, immer wieder eine Reise wert. Ähm, ja, hey, Meistens ist, äh, haben wir die Punkte auch dagelassen. Äh, und man Gute muss aber auch sagen, <lacht> sagen da ziehst du dich in einem Einfamilienhaus rum. <lacht> <ja? lacht> das ist schon was Besonderes. Und ähm, ja, das müssen wir auch genießen. Nee, und äh, das war wirklich eine Zeit. Ich glaube, dass ich mittlerweile tatsächlich dazu gekommen bin, mich auch kürzer zu fassen. Ich stoppe mittlerweile meine, ähm, meine Besprechungen auch. Ähm, also die Zeit. Und... Ähm, aber das war gerade in der Phase, so in Anfangsjahren, wollte ich unglaublich viel in möglichst kurzer Zeit verpacken. Das schaffst du einfach nicht. Und ähm, man verändert dann über die Jahre Strukturen, man reflektiert sich, man bekommt natürlich auch ähm, Reflexionen von Spielern, von eben auch Co-Trainern, von Betreuern etc. Und ähm, von daher war das ein Prozess, den ich definitiv durchlaufen musste, und der auch noch nicht abgeschlossen ist. Also es gibt, glaube ich, nach wie vor die ein oder andere Besprechung, wo ich auch Spaß und Freude am Reden äh, entwickle und mich dann zügeln muss. Das ja, ist, glaube ich, tatsächlich so.
0: Wirklich eine Schwäche,
1: muss man sagen. Es ist, ähm, Kommunikation äh, ja, ist schön, kann auch hervorragend sein. Und wenn du abends dann auf einem Glas Wein sitzt, dann ausschweifend ohne Ende, aber es gibt eben diese Momente, wo du dann äh, sehr pointiert sein musst, das habe ich in der Zeit dann, wie gesagt, war nicht immer auf dem Punkt. Also es war schon, schon viel, das stimmt. Also es waren damals 41 Minuten, geil, die du wirklich gesprochen hast. Gibt es eine Statistik darüber, ob es einen Trainer auf der Welt gibt, der schon mal eine längere Ansprache gehalten hat? Also ich kenne diese Statistik
0: nicht. Wenn jemand eine Bachelorarbeit dazu mal verfasst hat, meldet euch gerne. Mich würde auch interessieren, wie viele Trainer Lehrer sind, um vielleicht da mal eine Zahl zu bekommen. Aber 41 Minuten, ich glaube, das war auch Rekord. Wir haben danach halt darüber nachgedacht, ob man diese Zeit nicht auch,
1: also ob man die Busfahrt hätte nutzen können. Genau, dafür. ja. Und das, was mich im Nachgang jetzt auch nochmal interessieren würde, da müsste man, man nochmal eruieren und die Spieler fragen, ob Spieler zwischendurch eingeschlafen sind und wieder aufgewacht oder ob sie sogar zweimal eingeschlafen sind und wieder aufgewacht sind. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Ähm, in ja. meiner
0: Recherche, das kann ich dir sagen, wurden mir oft von Spielern berichtet, die mit offenen Augen dann geschlafen haben,
1: wirklich. Mehr ja, sind die Tagträume. Die haben die aber manchmal auch auf dem Platz, das muss man fairerseits <lacht> ja auch mal sagen. Ja. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass du dir einen Punkt suchst an der Wand oder an der Tafel, den anfixierst und dann in wirklich richtig schöne Träume abschlagst. <lacht> ja, vielleicht ist was Schönes passiert am Tag zuvor. Die machen hier ja regelmäßig Traumreisen, jetzt die und meine Jungs. Mit dem Athletiktrainer montags oder dienstags häufiger. Boah, vielleicht nutzen die, die dann noch. Hier Zeit in der Kabine sitzen die dann? Nee, die machen das drüben in den Katakomben der äh, Tribüne. Meistens okay. nach dem Athletiktraining zur Entspannung. Und ähm, da muss ich mal nachfragen, ob die das eventuell dann für sich auch sozusagen effektiv in der Mannschaftssitzung <lacht> nutzen. Wäre dann wiederum eine
0: Stärke, eine Stärke, die aus einer gewissen vielleicht Schwäche resultiert, aber ich würde es gar nicht zwingend Schwäche nennen. Mich würde aber interessieren, was ist für dich denn wichtig unterzubringen in so einer Besprechung? Oder hast du für dich ein Muster oder Dinge, wo du sagst, das, das will
1: ich immer sagen? Da haben wir, wir haben da gerade in den letzten Jahren so viel drüber nachgedacht, ne? ob du dann ähm, in der Besprechung... Also wir haben ganz viele verschiedene Ansätze gehabt. Wir haben in der Besprechung, damals war es so, da haben wir über die Stärken und Schwächen des Gegners gesprochen, wir haben über das eigene System gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was wir wie machen wollen, die eigene Aufstellung, dann hast du noch so eine Einstimmung und so weiter, die, wenn du eine Einstimmung gemacht hast und dann nach 41 Minuten sind die schon wieder ausgestimmt. Das ist, kannst du kannst nochmal einstimmen. Von daher war es alles ist absurd gewesen. Dann waren wir zwischendurch mal so, dass wir, weil wir einfach diese Zeit unter der Woche nicht haben so sehr auf die, auf, die, auf die Gegner vorzubereiten, also im Mannschaftskreis auch räumlich durchaus immer mal wieder Probleme haben, das entsprechend auch zu verorten, haben wir dann sonntags auch mal einfach Dinge an die Tafel geschrieben. Die Spieler, die wir herausheben wollten, mit Stärken und Schwächen schon mal benannt und während sich die Jungs umgezogen haben, konnten sie dann an der Tafel sich die Dinge dann zumindest schon mal anschauen und dann war die Besprechung eben auch schon mal kürzer. Ähm, dann gibt es ja diese Variante, das machen glaube ich auch viele Trainer, dass man Informationen über den Gegner, ein paar Statistiken, ein paar Auffälligkeiten, Stärken, Schwächen, ähm, plus vielleicht dann auch so Schlüsselspieler ähm, auch in der WhatsApp-Gruppe mal rumschickt. Manche machen auch eine Powerpoint, habe ich gehört, ähm, und das rumschicken vorab, teilweise am Anfang der Woche schon. Auf dem Trichter sind wir jetzt aktuell gerade so gewesen, um den Jungs einfach frühzeitig auch ein Bild jetzt vom Gegner zu vermitteln, um ähm, eben auch eine Idee von der Trainingswoche auch darüber zu transportieren vielleicht. Es ne? ist dann einfacher vielleicht ähm, Übungen, äh, Spielformen im Training auch äh, zu verstehen, wenn man weiß, welche Stärken und Schwächen der Gegner auch hat. Ich glaube, dass dir dann die Argumentation als Trainer auch leichter fällt. Ähm, aber was da unter... also klar. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du eine Aufstellung an die Tafel knallst. Und danach schalten schon die restlichen Spieler ab? Ist es ist häufig so. Ja, also das Gefühl hat man häufig so. Das ist auch das, was mir so vom, vom, vom Staff so berichtet wird, die dann auch auf Spieler schauen, die vielleicht nicht unter den ersten Elf auch sind, die dann sich mit anderen Dingen teilweise beschäftigen ähm, oder wirklich nicht mehr wirklich aufnahmefähig auch, auch wirken ähm, dann kann man eben darüber sprechen, ob man die allgemeinen Dinge vorwegschaltet und die Aufstellung ganz am Ende macht. Ja. Hält es halt eine Spannung hoch. Ja, Es ist schwierig. Also auch ich habe da noch kein kein äh, Topmittel gefunden. Und auch von den Spielern kommen da ganz unterschiedliche Sachen, wie sie es ganz gerne haben wollen. Ne? Insgesamt, das kann ich versichern, ist es aber. Ich glaube kürzer, kürzer auf jeden Fall geworden. Ich denke auch deutlich effektiver. Und ähm, ja. Ob besser, weiß ich gar nicht. Hast du nicht gesagt, du stoppst die ja. Zeit? Wo landest du da ungefähr? Ich bin jetzt so bei zwischen 10 und 15 Minuten. Das ist ja okay. Das finde ich auch, es ist, ist auch okay. Und wenn du dann eben gerade am Anfang nochmal so eine kurze Einstimmung auch hast, dann mit Aufstellung vielleicht auch die eine oder andere Standard, dann glaube ich, ist das ganz gut. Passt dann auch. Und die Busfahrten sind auch, mit mehr Puffer mittlerweile versehen, <lacht> also wir haben, wenn wir ankommen, auch deutlich mehr Zeit vor Ort. Ja, man lernt wieder aus den Wobei, du musst ja auch mal sagen, also ich weiß gar nicht, wie professionell da die Navigationssysteme äh, vor zehn Jahren waren oder vor neun, aber überleg mal, sag mal einem Busfahrer so, "Fahren jetzt mal nach Marsling und ich meine, das ist ja, das ist, ist schön da, aber du erwartest ja, wenn du irgendwo hinfährst, dass er ein Ort mit einem Sportplatz ist oder in einem Stadion. Und das ist ja wirklich so, das, sind, das ist ja so eine Art Bauernschaft. Ne? Und wenn man dann auch mal überlegt, was die da geleistet haben in den letzten Jahren, ist das schon extrem beeindruckend. Und vor allem auch mit einem Trainerkollegen, Andreas Schrimmling, meine ich, der jetzt aktuell da eben kein Trainer mehr ist, ich glaube jetzt seit zwei, drei Jahren nicht, aber der da wirklich, ich meine, auch über ein Jahrzehnt gearbeitet hat. Und mit dieser Mannschaft immer Landesliga gespielt hat und dann phasenweise auch in der Verbandsliga oder Westfalenliga, also für so einen ganz kleinen Ort, ganz kleinen Verein, muss man sagen, ganz hervorragende Arbeit geleistet. Das ist vielleicht das Schöne, wenn du diese Möglichkeit hast,
0: wirklich über einen langen Zeitraum mit den gleichen Spielern zu arbeiten, dass ich dann natürlich eine Mannschaft entwickelt und dass die verstehen, was du als Trainer von ihr möchtest und was dann zu Erfolg führen kann. Das ist ja hier ein bisschen anders in der Mannschaft, in der du bist, weil du natürlich ähm, als U23 ja eine bestimmte Altersstruktur auch haben möchtest beziehungsweise ihr auch irgendwann guckt, okay, das ist, da ist vielleicht keine Perspektive mehr nach oben und ähm, von solchen Spielern trennen wir uns dann
1: eventuell, um auch wieder Platz für neue Spieler zu machen, ne? Ja, genau. Und die Fluktuation ist mit Sicherheit ähm, Jahr für Jahr ähm, höher, größer als, als das vielleicht in anderen gestandenen ähm, Herrenmannschaften der Fall ist. In ersten Mannschaften eben oder Mannschaften, die keine U23 sind. Ähm, das ist eben von Vereinsseite ähm, über die Struktur der Mannschaft so gewollt. Das macht es mir als Trainer in einigen Bereichen sicherlich leichter. Auch leichter, dann über einen langen Zeitraum hier zu arbeiten, mit Sicherheit, weil sich einige Dinge eben nicht so schnell auch abnutzen der Gefahr setzt du dich ja auch immer aus. Aber umgekehrt ist es natürlich so, dass du irgendwann oder schnell auch an einen Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, dass du wieder den Stein in den Berg hochholst. Und das eben immer und immer wieder machst. Und du kommst ja da wirklich dann, also manchmal ist es dann so eine Tretmühle, wo du dann das Gefühl hast, boah, jetzt schon wieder das, ne? und jetzt fangen wir wieder da an. Und dieses Zurückgreifen auf gefestigte Strukturen, auf gewohnte ähm, trainierte Abläufe, das ähm, ist sicherlich mit dieser Mannschaft immer ein Stück weit mehr Herausforderung, als das dann bei einer länger existierenden ähm, Gruppe dann der Fall ist. Ist vielleicht auch wieder ein Reiz, Total. diese Stelle so lange inne haben. Ne? Total. Ähm, zumal auch hier noch dazu kommt, ähm, der Verein gibt mir tatsächlich so, so ein großes. Ähm, großes Vertrauen, dass ich eben ja auch die Kaderzusammenstellung ganz entscheidend mitbestimme, also sprich auch Spieler aktiv ansprechen darf, soll diese, diese Gespräche dann, dann führe, sodass ich eben diesen typischen sportlichen Leiter, den es vielleicht in vielen oder fast allen Vereinen auf dieser Ebene, auf diesem Niveau gibt, den haben wir hier aktuell eben nicht, ob der sinnvoll ist oder nicht. Ob der irgendwann mal kommen muss, das ähm, steht auf einem anderen Blatt. Aber im Moment ist das eben noch nicht so und ich habe in den ganzen Jahren die Kader selbst zusammengestellt. Und, ähm, das ist schon eine tolle Herausforderung. In Teilen total anstrengend, ja, weil du extrem viel Zeit investierst, äh, die auch immer wieder Absagen holst, die dich dann auch ähm, demotivieren und ähm, ja auch sehr pessimistisch durchaus mal zurücklassen. Äh, Aber ähm, am Ende, wenn du dann trotzdem eine tolle Saison spielst oder gerade auch am Anfang einer, einer Vorbereitung merkst, was für eine Gruppe du da zusammen hast, dann bist du vielleicht nochmal ein Stück weit stolzer, weil du das Gefühl hast, das ist halt auch deine Mannschaft. Also du bist nicht nur der Trainer dieser Mannschaft, sondern irgendwo auch ein Stück weit Architekt dieser Mannschaft. Und ähm, boah, ja, das ist schon, schon was Besonderes ne? und immer wieder ja, eine große Herausforderung und jetzt aktuell äh, noch um einiges mehr. Könntest du dir vorstellen, den Trainerjob oder das aktive Dasein auf dem Platz an den Nagel zu hängen, um eher so eine konzeptionelle Rolle einzunehmen? Ich fände es mal spannend. Ob das dann in naher Zukunft oder überhaupt in Zukunft mal kommt, weiß ich nicht. Es wird auch ein Stück weit natürlich von privater Situation und auch von beruflicher Situation abhängen. Ich kann mir vorstellen, eben auch durchaus in Schule vielleicht auch nochmal mich ein Stück weit zu entwickeln. Privat bin ich jetzt ganz junger Vater. Und habe da eben auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe zu erledigen. Und ähm, von daher muss man schauen, wie da natürlich dann auch Zeit zu managen ist. Wie viel Zeit woüber ist. Ähm, und dann wird man sehen, reizvoll wäre es. Mit Sicherheit, du hast vielleicht die Möglichkeit, als in so einer Funktion als sportlicher Leiter oder in irgendeiner Koordinatorenrolle ähm, etc., hast du vielleicht die Möglichkeit, Zeit auch etwas flexibler zu planen. Ne? Das würde es vielleicht dann gerade so mit Familie ein bisschen einfacher machen, aber das wird man in der Zukunft sehen. Abgeneigt wäre ich da sicherlich nicht. Aber du bist also noch heiß auf den Trainerposten. Ja, jetzt so also mit der Pause, jetzt ist Corona ja gerade das große Ding. Ne? Jetzt haben wir die mhm. Saison aktuell noch unterbrochen. Ich, man wird sehen, ob es dann tatsächlich abgebrochen wird. Einige Verbände wollen fortsetzen. Ähm, ist es ist schon so, dass jetzt natürlich ganz, ganz viel Zeit da ist aktuell. Ungewohnt für dich? Ja, natürlich ungewohnt. Und man muss sich da dann auch ein Stück weit eben auch neu ähm, organisieren, was man dann auch mit seiner Zeit anfängt. Klar, wenn du dann so einen kleinen Drömmel da zu Hause sitzen hast, dann hast du natürlich eine gute Ablenkung und kannst dich da sehr gut mit äh, beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass dir der Fußball ähm, in seiner Form, so wie du ihn eben vorher gehabt hast, schon irgendwann auch fehlt, weil er dir einfach extrem viel gibt. Ne? Austausch mit anderen Leuten, ähm, eben Erfolg und Misserfolg ähm, gedanklich äh, es ist auch immer ein gutes Gegen ähm, ein, ein guter Gegenpart zur Schule gewesen äh, weil man sich einfach nochmal mit komplett anderen Dingen beschäftigt, viel an der frischen Luft dann auch ist und äh, klar fehlt dir das dann ne? und äh, ich freue mich schon darauf, dass es dann vielleicht, wer weiß wann aber irgendwann dann hoffentlich auch mal wieder weitergeht ne? und äh, man dann sich auch wieder messen darf das wäre schon schön es wird weitergehen, die
0: Frage ist wie und ähm, wie die Trainingsarbeit, glaube ich, dann noch aussieht. Ne? Ich meine, so kontaktlos kann diese Sportart nun mal nicht stattfinden. Nein. Aber es geht sicherlich so, dass du im Training ja, die Spieler ein bisschen auseinanderzehren kannst. Ähm, das Feld, das man zur Verfügung hat, dann auch nutzen kann. <lacht> und, ähm,
1: <lacht> und vielleicht auch mit einem Stationstrainingarbeit und so weiter. Die Frage ist, ab wann? Ja genau, Organisationsformen werden sich da sicherlich finden lassen. Es ist alles immer eine Frage des Zeitpunktes und wir gehen da ja jetzt auch sehr, sehr scharf auf Spieljahresende zu. Verträge laufen aus. Und gerade auf diesem, in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, sind eben auch alle Spieler, Vertragsspieler. Und das ist dann natürlich eine juristische Nummer, wenn dann eine Saison fortgesetzt werden sollte, da muss man sich schon genau überlegen, also wie man das dann auch handhabt. Ansonsten läufst du dann in der Rückrunde oder in den westlichen Spielen ja mit einer komplett anderen Mannschaft, dann in der, in der gleichen Saison aber rum. Das fände ich schon also sehr grotesk. Also, dann würde ein Spieler von uns, der zum 1.7. zu einem Liga-Konkurrenten geht, würde das Rückspiel in der Saison <lacht> gegen uns bestreiten. Also, das ist, ja, das ist ja eigentlich gar nicht vorstellbar. Ja, aber es kann so kommen, wenngleich. Ich finde, dass der Verband da ja, eigentlich ganz gute Arbeit macht. Klar, es dauert alles. Alle Dinge müssen vor allem auch rechtlich abgeklärt werden. Aber ich finde es ähm, wohltuend, wie offen mit der ganzen Sache umgegangen wird, wie transparent man da ist. Und dann braucht es eben seine Zeit und dann wird man dann sicherlich eine Lösung finden, die aber egal, was es sein wird, nicht für alle dann auch letztlich zu 100% zufriedenstellend sein wird. Wir sind mit der U23 in einer Situation, wo eigentlich alles egal ist. Also egal, was kommt, klar habe ich eine persönliche Meinung dazu, aber egal, was kommt, ob Annullierung, dann welche Tabelle gewertet wird, mit auf, absteigern, Spielfortsetzungen, also im Endeffekt ist das, was für uns tatsächlich die größte Relevanz hätte und die größte Auswirkung wäre tatsächlich eine Spielfortsetzung des Jahres, also der Saison, alles andere, wir stehen da im Mittelfeld, spielen wir nächstes Jahr wieder Oberliga ne? und freuen uns drauf, wenn es denn dann geht.
0: Wir werden sehen, das Schöne ist, wir bestimmen es nicht, ja. wir kriegen es vielleicht mit, wir können darüber diskutieren, wie so viele andere auch, wir können uns beschweren, wir können sagen, ja, das und das fänden wir gut, ja. wir können auch darüber diskutieren, ob der Fußball sich als Sportart so wichtig nehmen kann oder darf oder muss auch, dass das so lange Thema ist hier in Deutschland oder ob nicht wie in anderen Sportarten gesagt wird, okay Freunde, die Lage ist jetzt nun mal so, wir müssen es hinnehmen, egal in welcher Situation wir jetzt gerade sind und wir steigen ab, weil wir es bis jetzt nicht geschafft haben, über dem Strich zu stehen oder wir steigen auf, genau weil wir über dem Strich sind und ähm, ja, das ist, da können wir noch einige Podcast-Stunden mitfüllen, glaube ja, ich. Ja,
1: das ist ein total interessantes Thema, ähm, dass sich irgendwann vielleicht auch auslutschen wird, ähm, aber es wird sicherlich noch einige Seiten von Zeitungen, Internetpräsenzen etc. füllen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal
0: schauen. Das Schöne ist, hier in der Kabine gibt es im Moment keine Zeitung. Sören, ich will dich aber nach einer Abkürzung fragen und fragen, ob du die kennst. Sagt dir das System oder die Struktur Rom etwas? Nicht die italienische Stadt, sondern Rom, R-O-M? Jetzt so ad hoc nicht. Muss es auch nicht, aber ich würde es dir trotzdem gerne erklären. Mir wurde es damals in der Trainerausbildung nahegelegt von meinem Ausbilder Michi Müller. Rom bedeutet R für Ruhe, O für Organisation und M für Motivation. Was meinst du in Bezug auf welche Situation hat er diese Abkürzung genannt?
1: Halbzeitpause? Ganz genau. <lacht> ja, es ist, ja, ist ja ein Traum. Also da, da gibt es ja wahrscheinlich alles. Egal wie der Spielstand ist, der Trainer geht in die Kabine, haut die Türen da dich zu, fängt sofort an, auf die Jungs einzureden. Ja. Ja, es gibt den Trainer, der vielleicht dann äh, gar nicht in die Kabine geht und sagt, nur so, die Jungs sollen das jetzt mal für <lacht> sich regeln. Ja, da ist es dann so der letzte psychologische äh, Kniff. Hast du den schon mal angewandt, den Kniff? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, ich, das würde auch nicht mal im Anspruch als Trainer, glaube ich, gerecht werden, weil ich mich ja schon auch als derjenige sehe, den Jungs, äh, ich sehe das Spiel aus einer anderen Perspektive. Bin ich aktiv dabei, aktiv am, am Seitenrand, aber würde ich schon äh, mich eher als, derjenige, als denjenigen beschreiben, der dazu da ist, eben auch Hilfestellungen zu geben, Lösungsmöglichkeiten auch ähm, aufzuzeigen. Und ich glaube, dass du dann in dem Moment, wenn du das tatsächlich machst, einmal deine Spieler natürlich mit unglaublicher Missachtung strafst, also wenn es dann schon schlecht läuft und gehst dann auch noch nicht mal mit in die Kabine, dann vermittelst du ihm, glaube ich, das Gefühl so, ja, also ihr seid jetzt alleine daran schuld, mhm. dass das so läuft und jetzt seht mal zu, wie ihr den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Ähm, ja. Da weiß ich nicht, was das mir dann auch ähm, so in so einem Vertrauensverhältnis Spielertrainer macht am Ende. Die Argumentation wird sein, zu versuchen, die
0: Spielertypen zu kitzeln, die vielleicht dann nochmal ihre Stimme zu erheben, aber ob das die Wende bringt, ist dann die
1: Frage. Ja, ganz junge Mannschaft hier, ne? Also ich wüsste nicht... Klar, es gibt da Typen, die sicherlich dann auch Wortführer sein können, aber ich weiß nicht, inwieweit andere dann auch zuhören und das akzeptieren, ne? weil die Leistungsdichte sehr eng ist. Ähm, altersmäßig sind sie auch recht eng zusammen. Und das ist dann immer so eine Frage, äh, ein, ob dann in so einer flachen Hierarchie das dann auch funktionieren würde. Ja, und wie gesagt, dann, sich dann so zu separieren und dann auch eben zu zeigen, ich, ich gehöre jetzt aktuell nicht zu, sondern ne? ich finde ich schwierig. Ähm, nee. Ich erinnere mich an
0: ich mich an fliegenden Wasserkasten. Ich weiß gar nicht, wie der, ja, wie der plötzlich den Boden verlassen hat, aber das könnte ein Tritt gewesen sein. Ich weiß auch nicht, in welcher Halbzeitpause das war. Aber jetzt, was glaubst du, was kannst du als Trainer wirklich
1: tun in der Halbzeit? Ja, das, also grundsätzlich glaube ich, geht es darum, dass erstmal mal alle ein bisschen runterkommen. Egal, ob es gut oder schlecht läuft. Ja, man kommt dann rein beim guten Spiel, bist total euphorisiert, ne, du schwebst noch durch den Raum hast vielleicht richtig einen auf den Sack gekriegt, dann sitzt du da wie so ein Häufchen Elend. Ich glaube, dass ist das ganz gut ist. So, es ist aber eine ganz persönliche Sache, dass alle mhm. erstmal ein bisschen runterkommen, sich vielleicht auch ein bisschen äh, mit sich beschäftigen, äh, Dinge auch nochmal Revue passieren lassen und dass man dann eben ähm, ins Spiel geht, auch dann vielleicht sehr klar und prägnant und dann auch kurz, das schaffe ich in den Halbzeitpausen eigentlich immer. Und tatsächlich, komischerweise. Die können auch nicht verlängert werden. Ja. <lacht> Herr Schiedsrichter, Entschuldigung, könnten wir wieder fünf Minuten länger haben. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht, Herr Weinfurtner, fassen Sie sich kurz. Ähm, dann kurz aufzuzeigen, wie man von außen eben das Spiel wahrgenommen hat, über ähm, kurz gute, vielleicht auch etwas äh, negative Dinge auch anzusprechen, also was machen wir gut, was sollten wir weiter so machen und was läuft vielleicht eben nicht gut oder womit haben wir Probleme und wie können wir das dann eben zur zweiten Halbzeit ähm, verändern. Und ähm, das äh, muss dann schon reichen und dann je nach Situation glaube ich, ist es schon wichtig, wie du dann eben die Mannschaft nochmal anpackst, ob du dann tatsächlich vielleicht sagen musst du, ne, jetzt fahrt, fahrt runter, spielt das Ding locker zu Ende, ne, aber ähm, bleibt konzentriert dabei ähm, oder ob du sie tatsächlich vielleicht auch mal an der Ehre packen musst, dass du so richtig rüttelst, ne? das, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Situationen und dann auch die verschiedensten Methoden, das dann auch zu machen, ja, klar, gerade in meiner Anfangszeit war ich, war ich super emotional, ähm, wie eben auch als Spieler. Und dann ähm, fährt es auch mal aus dir heraus. Ne? Und da habe ich auch mal dann einen Wasserkasten durch die Kabine ähm, getreten und auch mal in einen Eiskasten beim Spiel in Stadtlohn kaputt gelatscht. Der, der ist hinten in der Spielerkabine gelandet. Ähm, da habe ich fast noch einen Spieler am Kopf getroffen. Und... Ähm, Wobei, wenn ich den am Kopf getroffen hätte, wäre ich gar nicht in so schlechter Gesellschaft gewesen. Gibt es da nicht diese Anekdote von äh, Sir Alex Ferguson aus Manchester und David Beckham, dass er irgendwie mal einen Schuh oder irgendwas durch die Gegend geworfen getreten hat und Beckham am Kopf getroffen hätte?
0: Also die Anekdote ist mir neu, aber du siehst daran den Unterschied. Denn Sir
1: Alex Ferguson hat getroffen, du aber nicht. <lacht> ist jetzt die Frage, ob er treffen wollte oder nicht. Ja, nur, da, das, da sind Welten, das sind Galaxien, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, der Typ ist äh, eine Legende, ne? da komme ich mit meinem Westfalen-Liga- oder oberliga trainer da sein, <lacht> nicht mal annähernd in die Reichweite, da darf ich gerne über ihn sprechen, aber mich mit ihm zu vergleichen, das äh, wäre natürlich ähm, das wär unglaublich vermessen. Also von daher. Das ist immer eine Frage, wie man so runterbricht, auf welches Niveau. Ja, also. Aber das sind natürlich schon, äh, schon Namen, ne? die einen ja auch so ein bisschen begleitet haben. Ne? Also wenn man mal so aktiv dann und auch bewusst angefangen hat, Fußball zu gucken, welche Trainer und welche, welche Fußballer ähm, man auch gerne gesehen hat vielleicht, das ist schon eine spannende Sache. Ja?
0: Ja, du hast auch nicht so viel, oder es war ein anderes Umgehen natürlich auch mit den Medien, als wie heutzutage. Ja. Da, damals gab es noch nicht... Prime und, ähm, und Co., wo wir jetzt Guardiola teilweise, muss man sagen, ja leider nicht intensiv, aber teilweise auch begleiten können in der Kabine mal oder auch andere Trainer, wo man sich ein bisschen was abgucken kann. Aber ähm, ein alter Betreuer von uns hatte immer gesagt, es hat noch gemenschelt damals. <lacht>
1: War vielleicht nicht so durchprofessionalisiert. Das stimmt. Der Vater von Pascal. Ähm, die Menschlichkeit, die stand immer äh, ganz weit vorne und ja, sollte man auch, glaube ich, nach wie vor nicht außer Acht lassen. Aber äh, welchen Spieler oder Trainer hast du denn in deiner Jugend? Äh, Trainer wahrscheinlich nicht, als du noch selbst aktiv gekickt hast. Aber welchen Spieler hast du da so vergöttert? Gab es da einen? Ich, war, ich kann mich am Anfang
0: an Michael Owen noch erinnern. Mhm. Den fand ich cool. Zu ich hatte seiner Liverpool-Zeit? Zu seiner Liverpool-Zeit. Da war er auch der Erste. Ich hatte Schuhe damals. Das war sein Markenzeichen. Die <lacht> habe ich mir dann auch extra <lacht> Ja, sehr gut. Ich weiß auch noch, ich fand Lothar Matthäus wirklich als Spieler gut. Das war noch, bevor er leicht mediale Eskapaden hatte, aber Lothar Matthäus hat mich schon beeindruckt. Das war so, Lothar Matthäus, habe ich angeschrieben, damals konntest du in der Sportbild, ich weiß gar nicht, ob es das, das heute noch gibt, Adressen, wo du Autogramme bekommen kannst. Vielleicht, gut, jetzt könnte ich den antwittern oder so. Aber damals <lacht> haben wir noch Briefe geschrieben, mein Zwillingsbruder und ich saßen dann im Urlaub mit meinem Papa zusammen und dann durften wir die ersten Briefe schreiben und da habe ich nach einem Autogramm gefragt von Lothar Matthäus. Das habe ich auch damals bekommen. Mein Bruder war Dortmund-Fan. Du kennst ihn noch, Björn, und er hat dann... Ist er leider, ja, leider, leider immer noch, muss man sagen. Ist er immer noch? Ja, doch. Ich glaube, das wird leider was ja. zu ja. Er darf ja seine eigene Entscheidung treffen. Er hat damals Karl-Heinz Riedle angeschrieben, ja. hat aber leider nie eine Antwort bekommen. Von Kalorien. Kein Autogramm, gar nichts, kam zurück. Lothar hat allerdings, ich möchte sagen, vielleicht nach einem halben Jahr einen Brief zurückgeschickt, aber mit Autogrammkarte. Und ähm, ja, es war dann so, dass ich dieses Autogramm, ich, ich würde mal sagen, jetzt aus der Erinnerung, eine Viertelstunde hatte ich es in meiner Hand und dann wurde es mir weggenommen und hing dann später im Büro meines Vaters ja. bei der Autogrammsammlung. Wobei, da muss
1: ich jetzt mal aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Dein Vater ist natürlich auch ein passionierter Autogrammjäger. Also der, das ist eine Leidenschaft von ihm und dass er dir dann ein Autogramm von Lothar Matthäus wegnimmt, ist vielleicht nicht besonders fein, aber ich kann es nachvollziehen, ich kenne ja Teile seiner Autogramm-Sammlung und die ist ja wirklich schon beeindruckend. Aber Lothar Matthäus ist natürlich auch echt eine Legende, ist. also ja. dass, den anzuschreiben, ich meine, ist, der, ist immer noch der einzige deutsche Weltfußballer, glaube ich, ne? ja und Matthias Sammer war der Europas Fußballer ja genau also, ähm, ja krass und ähm, dass Lothar Matthäus natürlich dann nach einem halben Jahr antwortet der hatte wahrscheinlich auch in den Zeiten noch viel zu tun ne? ein krasser Fußballer Karl-Heinz Riedle wenn er es jetzt vielleicht hört wer weiß er kann sich beim <lacht> Philippka Verlag dann wahrscheinlich melden und äh, sich vielleicht dann tatsächlich im Nachgang ja nochmal äh, mit einem Autogramm ja erkenntlich zeigen wer weiß vielleicht kommt da was Du würdest ein Herz nochmal
0: hüpfen lassen, glaube ich. Wenn Definitiv, du
1: auch du bist eine Legende. <lacht> ja, ja, krass. Aber hast du da schon mal so einen Blick auch auf Trainer gewagt in deiner Aktiven? Also du hattest Trainer selbst, ja. Aber hast du Trainer, die jetzt so im ganz großen Fußball, ähm, Landesmeister, Pokal, Champions League, dann später Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch Bundesliga oder internationale Ligen da äh, dich beeindruckt haben? Und hattest du da eine Peile von? In der Zeit habe ich da überhaupt nicht
0: drüber nachgedacht. Ich glaube, es war mehr so, dass so Trainertypen, die waren medial vertreten, nimm Peter Neurova oder, oder Werner Loran, die halt angeeckt sind, die aufgefallen sind. Nachher natürlich Ottmar Hitzfeld aufgrund der Erfolge auch, wo du ja. schon sagst, okay, der scheint einiges richtig zu machen. Dann kamen die ausländischen Trainer, klar, Trabatoni und Co., aber... Für mich selber war jetzt ein Trainer in der Zeit überhaupt kein Thema, weil ich auch in der Zeit nicht daran gedacht habe, Trainer zu werden oder Trainer werden zu wollen. Das kam dann ja später. Es war aber so, dass ich mich dann, also als ich mich dazu entschlossen habe, diesem Metier nachzugehen, war schon so, dass mich das sehr stark interessiert hat. Was machen andere Trainer auch und wie arbeiten die und welche Unterschiede gibt es auch überhaupt? Nicht nur in der Denke, wie lasse ich Fußball spielen, sondern auch, ja, wie gehe ich mit meinen Spielern um? Da gibt es ja große Unterschiede, wenn man sich ähm, die berühmten oder prominentesten Trainer gerade mal anguckt. Und jeder hat ja auch ein Buch auf
1: dem Markt, das man sich gerade durchlesen kann. Ja, und da gibt es, das muss man ja aber auch sagen, es gibt da aber auch nicht nur Trainer aus dem Fußballbereich, die natürlich unglaublich mhm. spannend sind, sondern ähm, das ist jetzt ja natürlich eine persönliche Vorliebe von mir, wenn man dann auch in den amerikanischen Profisport guckt, ähm, Basketball, NFL. American Football, also ähm, da gibt es schon absolute Legenden, die unglaublich erfolgreich waren, mit einer unglaublichen Fülle auch an Superstars zusammengearbeitet haben und es hat einfach funktioniert und ich finde es auch spannend, dann, ähm, man weiß ja nie, wie echt das auch alles ist, wenn es dann geschrieben mhm. wird, Klar. aber es ist schon spannend, das einfach mal so nachzulesen, ne? also warum hat das vielleicht funktioniert, ähm, ist da vielleicht auch immer ein Stück weit auf der Suche nach dem besonderen Kniff. Also wenn ich da so an Phil Jackson aus der großen Zeit der Chicago Bulls in den 90ern, sechs Titel in acht Jahren ähm, denke, oder auch Pat Riley, der die Showtime-Lakers ähm, ähm, trainiert hat im Basketball, oder jetzt auch Bill Belichick mit den New England Patriots in der, in der American Football League. Das ist schon beeindruckend, auch über welchen Zeitraum dann die, die Leute auf dem Niveau abgeliefert haben. Jackson war hinterher auch noch zweimal, glaube ich, Meister mit den Lakers, mit Kobe Bryant. Also das ist ja, das sind ja Institutionen. Das ist, ja
0: das ist dann das Besondere, glaube ich, wenn du es mit unterschiedlichen Teams auch schaffst, entsprechend erfolgreich zu sein. Und du musst also für mich gar nicht in den US-Sport gehen, dem Heiner Brand, ja. ähm, Tolles Buch auch, wo er so ein bisschen darüber erzählt, wie er auch den Umgang zu seinen Spielern pflegt. Handball ist natürlich auch nochmal... Eine Sportart, die vielleicht ein bisschen, wo das Verhältnis auch enger ist teilweise, mhm. aber ähm, sicherlich darf das nicht unerwähnt bleiben.
1: Ja, absolut. Mhm. Fußball gibt es natürlich die, die Trainer auch, die eigentlich fast überall erfolgreich waren. Ähm, aber es ist schon spannend, auch mal diesen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Ne? Ja, und das ist so vielfältig.
0: Das ist ja das Schöne auch an diesem Trainerdasein. Jetzt bist du hier als U23-Trainer vom Preußen Münster. Du hast uns ein ganz schönes Bild gegeben über, ja, über deine Position, über die Rolle, die du hier erfüllst, auch über die Spieler, mit denen du arbeitest. Aber ähm, auch in den nächsten Podcasts hoffe ich, verschiedenste Trainer treffen zu können, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten. Ich freue mich auf den Kindertrainer. Wie sieht es da aus? Welche... welche Gegebenheiten findet der vor. Welche Problemchen hat er auch? Oder Probleme? Um da mal von drüber zu sprechen. Über den absoluten Profibereich, vielleicht auch über, über Trainer, die sich in der Kreisliga befinden. Um da mal drüber zu sprechen, ja, mir geht es vielleicht nicht um den ambitionierten Fußballer, aber ich, ich halte diesen Laden hier am Laufen und wir sind eine tolle Gemeinschaft und da, das ist das A und O. es ist so vielfältig und so interessant. Bevor wir zum Schluss kommen, jetzt gleich, an welche Kabine erinnerst du dich besonders gerne zurück? Gibt es da was, wo du sagen kannst, ja, das war vielleicht die schönste Kabine? Oder in der Kabine, da habe ich eine Erinnerung, da war irgendwie, da war was Besonderes oder da ist was Besonderes passiert, das habe ich noch genau
1: im Kopf? Puh. Ähm, also für mich geht es da, jetzt auf dem Niveau, auf dem wir uns hier so bewegt haben, sind wir immer gerne nach Rödinghausen gefahren muss man sagen, ja, ja. ja, einfach eine tolle Anlage, die sie da hingesetzt haben, ähm, mit sehr komfortablen, tollen Kabinen, ähm, alles wird sehr modern, ähm, auch im Detail sehr abgestimmt, ähm, da kommt man rein und fühlt sich eigentlich direkt wohl, muss man sagen, also es, da ist man einfach, einfach top aufgehoben, ähm, von daher würde ich das erstmal als ganz positives Beispiel hervorheben. Das Schöne ist, ich habe natürlich
0: auch drüber nachgedacht bei der Frage. Ich hätte auch Rödinghausen gesagt, aber ich hätte es nicht gesagt, weil ich die Kabine schön fand oder das, das Surrounding. Ähm, es war ein besonderer Moment, glaube ich, als wir da waren. Wenn du dich daran erinnerst, das war ein Spitzenspiel war auch. Erster gegen Zweiter oder Erster gegen Dritter. Auf jeden Fall waren wir sehr nah beieinander. Rödinghausen war gerade dabei, den Durchmarsch zu machen, bisher jetzt ähm, in den bezahlten Fußball und das. Ähm, war ein besonderer Abend. Ich glaube, Freitagabend, Flutlichtspiel, als wir da waren. Ne?
1: Ja, es war tatsächlich, der äh, Tabellenstand war ein ganz besonderer. Ähm, wir hatten, ich glaube, dass wir Zweiter waren und Rödinghausen Erster. Äh, ja, Tolle Anlage und ähm, tolles Spiel dann auch am Ende von uns. Ähm, wir haben lange Zeit, glaube ich, auch 1-0 geführt und haben dann ähm, tatsächlich in der Schlussphase. Ich glaube, beide Tore sind in der Nachspielzeit gefallen oder ganz kurz vor der 90. und dann in der Nachspielzeit haben wir das Spiel, glaube ich, am Ende 2-1 verloren. Richtig. Und ja, das ist so dieses Himmelhoch, jauchzend und äh, zu Tode betrübt. Ne? Du lieferst da dann über ja, 90 Minuten eigentlich einen Top-Fight ab gegen eine Mannschaft, die für die Liga, Westfalenliga, zu dem Zeitpunkt Outstanding war. Help. Unglaubliche individuelle Qualität hatte, wo sicherlich auch finanziell ein bisschen was hintergesteckt hat. Ähm, auch einen äh, sehr klugen, äh, sehr guten Trainer, gerade auch was die Kaderzusammenstellung äh, anbelangt, ähm, hatte und ja, dann lieferst du da eigentlich so den Fight der Saison ab, haust alles raus und warst auch in der Halbzeit total euphorisiert, weil es eigentlich gut lief, der Gegner, hast ihn gut im, in Schach gehalten, immer wieder Nadelstiche auch gesetzt und dann ähm, ja, kommst du nach dem Spiel rein. Alle Tröpfchenweise, weil der eine noch auf dem Platz liegt, fast am Heulen, die anderen sich ganz schnell Richtung Kabine schon zurückgezogen haben, weil sie möglichst schnell alleine sein wollten. Und das sind dann so die Momente, wo dir auch als Trainer dann erstmal so die Worte fehlen, wo du den Jungs, glaube ich, dann auch einen Moment gibst, sich mal zu sammeln, alles ein bisschen sacken zu lassen, um dann vielleicht hinten raus dann nochmal das ein oder andere Wort an sie zu richten, aber da musst du schon, da weißt du auch erstmal gar nicht, was du sagen wolltest, sonst, weil die Enttäuschung aber riesengroß ist. Und ich weiß gar nicht, man kann das hier ja nunfalls rausschneiden. Ne? Alles. War das nicht die Saison, auch wo dann tatsächlich die Freundin, Lebensgefährtin, war das das Spiel, eines unserer Spieler kurz vorher auch noch verstorben war? Ich bin mir nicht ganz sicher, das hatten wir mhm. nämlich auch, auch in Rödinghausen. Und da weiß ich noch, dass alle Spieler sich also eben diese T-Shirts -Shirt gemacht hatten. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das das Spiel tatsächlich war. Okay. Und das war dadurch natürlich alles nochmal eine Spur emotionaler. Weil der ähm, Junge, die war glaube ich eine Woche vorher, war sie verstorben, ganz plötzlich. Der Junge ähm, war dabei, weil er eben bei der Mannschaft sein wollte, weil es ihm ein Stück weit Halt auch gegeben hat. Und es war so in der Mannschaft zu spüren, dass das irgendwie. Dieses Spiel auch ein Stück weit alle für ihn gewinnen wollten, so wie das dann so ist. Also, es war irgendwie so eine, so eine Mission. Wir wollen. Er ist dann glücklich, er fühlt sich bei uns wohl. Und äh, ich glaube, dass das die Enttäuschung dann auch nochmal äh, potenziert hat am, am Ende. Besonderer Moment, muss man sagen, der äh, dann unfassbar wehgetan hat. Wobei am Anfang der Saison eigentlich schon feststand, dass Rödinghausen aufsteigen wird. Ja, man hat kurz dran gekratzt. Ja. Aber es ist dann doch so, dass man, dass es sich doch bewahrheitet, dass wenn du eine hohe Qualität oder eine sehr hohe Qualität im Kader hast, die sich dann über den Zeitraum einer ganzen Saison in den meisten Fällen schon durchsetzt. Du bist in einzelnen Spielen immer in der Lage, dran zu kratzen und zu machen, aber wenn du dann die Distanz über, ich sag mal, 30, 34, 38 Spiele hast, dann setzt sich die Qualität schon sehr, sehr häufig durch. Das ist dann so. Ähm, es sei denn, es finden vielleicht außergewöhnliche Dinge bei der Mannschaft statt, Verletzungen, gruppendynamische Prozesse, die man nicht mehr einfangen kann. Dann kannst du sie, glaube ich, immer auch mal packen. Aber ansonsten, ich sag in, in acht von zehn Fällen wird sich so eine Mannschaft, glaube ich, schon durchsetzen. Oder bist du der andere Meinung? Du guckst so, so kritisch gerade, du legst den Kopf nach rechts, <lacht> überlegst. Bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, Ich habe darüber nachgedacht. Ich, ich würde nicht befürworten oder bejahen, dass es nur auf diesem Niveau ist. Ich glaube, wenn man an den FC Bayern denkt aktuell und an die letzten Jahre, Absolut. ist es so, dass, dass man vielleicht, manche Teams von nah dran waren auch, aber denen am Ende die Puste ausging vielleicht. Das muss aber nicht nur am Ende gewesen sein, sondern es kommt halt auf die Spiele drauf an, nicht nur auf die Spitzenspiele, die du vielleicht mal gewinnst, sondern du musst wirklich über die ganze Saison da sein. Und ich bin ein großer Freund auch davon, die Champions League ist ein ganz hoher Titel, aber ich glaube, das sagte auch Pep Guardiola mal, auch als Trainer bei Bayern München. Vielleicht hat er es auch gesagt, weil er die Champions League nicht gewonnen hat. Ne? In München, äh, nicht, München gewonnen, nicht gewonnen In Manchester hat. auch noch nicht gewonnen Auch Auch, da sind wir wieder, da waren wir auch schon mal bei dem Punkt, dass musst das mit nicht. mehreren Mannschaften machen können. Ja. Nein, aber ja, ich glaube, das ist dann die Qualität oder auch der eigentliche Erfolg, wirklich über ein Jahr konstant solche Leistungen zu bringen. Und wer dann da am Ende oben steht, ich glaube,
1: der hat es auch verdient. Aber das ist jetzt spannend, weil du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, den Erfolg bei verschiedenen Mannschaften zu bestätigen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, also bin ich, habe ich halt vielleicht eine gewisse Stufe noch gar nicht erreicht. Aber wenn man dann den internationalen Fußball sieht, würdest du dann José Mourinho als erfolgreicher und besser bezeichnen als Pep Guardiola? Der hat ja immerhin mit drei verschiedenen Mannschaften, glaube ich, die Champions League gewonnen, oder? Ja, Mourinho hat natürlich auch viele Hatte Meisterschaften allein, gewonnen, mit Porto, mit Real und, mit Inter,
0: und ne? mit Inter. Wir müssen nicht über den Fußball sprechen, da können wir jetzt sagen, als Trainer, okay, das war jetzt nicht super schön anzusehen, aber ich erinnere mich an ein Spiel, das ist mir auch ein Gedächtnis geblieben, wo Mourinho, ich meinte, jetzt war gegen Real oder was, ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat am Ende, ich glaube, 1-0 gewonnen im Hinspiel und dann 0-0 gespielt mit einer Taktik, also das war kein 4-4-2, das war ein ein 10-0 oder ein 9-1 vielleicht, aber das war schon bemerkenswert und das war vielleicht auch ein Moment, wo ich da saß und dachte, okay, hier hat der Trainer mal eine Handschrift oder hier siehst du ganz klar, das, was die jetzt gerade machen, das ist durch den Trainer bedingt und vorgegeben und hier passiert gerade was, was vielleicht nicht den schönen Fußball hergibt,
1: was aber am Ende auch sehr erfolgreich war. Ja, ich kann mich genau an die Spiele erinnern. Ich glaube tatsächlich, dass Inter Mailand damals... Zu Hause gegen ähm, Barcelona sogar gewonnen mhm. hat. Ich, war, ich glaube sogar 3-1. Okay. Und das Rückspiel haben sie dann 1 0 im Camp Nou verloren. Und da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Es könnte aber sein, dass das diese Szene war, wo ähm, Mourinho nach dem Abpfiff dann aufs Feld rannte ja. und ich sag mal, ja, sehr nach außen gekehrt gejubelt hat. Was ihm dann, glaube ich, sowohl. Das sind ja dann so die Dinge, die man, hey, wir sind Laien, wir stecken da nicht drin. Aber was ihm dann, wo die Medien dann gesagt haben, dass ihm das bei Guardiola und auch gerade bei der Barca-Fangemeinde ähm, dann ihn hat nochmal mehr sinken lassen im Ansehen. <lacht> ja. Ich glaube, dass das, dass das, das war. Ich kann dir jetzt natürlich auch völligen Unsinn erzählen, weil auch gerade was die Ergebnisse angeht oder diese Szene ja. nach dem Spiel. Aber in diesem Zusammenhang irgendwie erinnere ich mich daran. Aber ja, krass. Ich, Weiß ich nicht. Also wenn da irgendjemand anderer Meinung ist ähm, oder mich korrigieren kann, dann Post an den Philippka, an ist schon. Es muss keine Brieftaube sein, ja. es, kann,
0: es kann auch eine Mail sein. Hedwig, wer? Ne? Hedwig, die ja. Eule fliegt er, ja. hoffentlich ja. noch. Wer weiß. Wer weiß. Sören, so, ich danke für deine Zeit, für diesen tiefen Einblick doch auch, den du uns gewährst hier in deine, in deine Arbeit. Dafür, dass wir uns hier in, in dieser Preußenkabine mal aufhalten durften, um mit dir zu schnacken. Hast du noch ähm, an die Trainergemeinde da draußen ein Schlusswort? Irgendwas, was du
1: loswerden möchtest? Puh, das kommt überraschend. Ja. <lacht> <lacht> ja das, das hättest du mir natürlich vorab auch mal mit auf den Weg gegeben. Dann hätte ich mir jetzt fein säuberlich als Redner und Schöngeist natürlich etwas vorbereitet. Ne? Ist doch klar. Nein, also grundsätzlich... Jetzt in der Zeit, Corona ist, äh, gerade steht über allem, denke ich, ist es gut, dass wir alle eben ähm, jetzt mal die Möglichkeit nutzen, auch runterzukommen, Dinge zu reflektieren und dann eben mit neuer Kraft, wenn es denn dann irgendwann wieder losgeht, auch, auch starten zu können. Ähm, ich bin total froh und glücklich darüber, dass ich schon äh, tolle Charaktere eben auch in diesem Trainergeschäft ähm, kennenlernen durfte, sowohl hier bei Preußen als auch auf gegnerischen Trainerbänken die mich teilweise auch über Jahre da begleitet haben mit anderen Mannschaften, zu denen man auch ein gewisses Verhältnis dann aufbaut, vor denen man auch den größten Respekt hat, welche Arbeit sie da auch abliefern. Und ähm, ja, da, wie gesagt, nochmal den äh, Gruß nach draußen, ähm, in der Hoffnung, dass es dann natürlich auch allen gut geht. Ähm, und wenn es dann wieder losgeht, alle wieder top motiviert bei der Sache sind und man sich dann auf den Plätzen dieser Nation auch wiedersehen darf und kann. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Da kannst du von ausgehen. Irgendwann rollt der Ball
0: wieder. Also bleibt am Ball und bis bald.